0: Tämä on omakuntoutus.fi, jännittävä podcast, ja minä olen Jukka Aho. Tämän meillä on aiheena fysioterapian AMK-opinnot ja muun muassa se, miten opetettavat asiat määräytyvät. Tästä aiheesta keskustelemassa on Juho Korpi. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi, jännettävä podcast. No niin, eli jännittävä podcasti taas langoilla ja jutkaa perinteiseen tapaan hostina. Ja tänään meillä on aiheena siis tuo ammattikorkeakouluopetus fysioterapian osalta. Ei kuitenkaan ihan kaikki opetus, siihen meille ei varmaan rahkeet riittäisi. Ja vieraana meillä on nyt tänään Fysioterapialiiton kehittämisasiantuntija ja suoraan aurinkoisesta Turusta. Juho Korpi, joka on siis tota, fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja opettanut esimerkiksi tuolla ä, Turun ammattikorkeakoulussa. Niin, tervetuloa, Juho, ja kiitos, että pääsit osallistumaan.
1: Joo, kiitos. Mahtava olla, olla paikalla
0: keskustelemassa. Kaikki aina sanoit, mahtava olla. Mä veikka, että kovin moni tästä ei nauti, mutta kiva kuitenkin. Tota, hei, haluatko nopeasti esitellä kuulijoille, jotka ei sua jo tunne, että Kuka, kuka on Juho korpia? ja mitä, vähän, mistä tulet ja mitä teet? Tai sehän mä jo vähän niin kerroinkin, mutta tarkemmin sitten.
1: No joo, kiitos. Joo, eli tässä tuota, Tyksissä aloitin aikanaan työurani fysioterapeuttina ja siellä niin sairaalamaailmassa sitten, sitten tulikohan siinä yhdeksän vuotta sitten oltua ja siitä suurimman osan sitten tuolla neurologian poliklinikalla Tein kuntoutussuunnitelmia, kuntoutus toimintakykyarvioita ja sen tyyppisiä asioita ja, ja sitten tota, sieltä siirryin sitten opetustöihin tonne, tonne Turun ammattikorkeakouluun ja sitten, sitten samaan aikaan kun korona alkoi niin siirryin sitten tänne liittoon, liittoon tekemään näitä nykyisiä hommia Toisaalta ja, ja tota toisaalta sitten tulla järjestöpuolella, niin on sitä alueyhdistyksessä ollut ollut sieltä ihan valmistumisesta saakka ja siinä aika monta vuotta, vuotta sitten puheenjohtajana ja nyt sitten, sitten tutaj, siirtänyt sitä hommaa sitten, sitten uusille aktiivisille tyypeille. Niin, niin monessa on ollut, ollut mukana tarkastelemassa tätä alaa ja, ja tota, sellaisilla aika isoilla kiikareilla niin niin la, laajaa ikkuna aina sitten toisaalta ihan tätä substanssia ja toisaalta sitten tätä meidän yhteiskuntaa, että miten tämä sitten mahdollistaa tätä, tätä niin työn tekemistä, niin, niin sillä tavalla aina on ollut kiinnostus tähän tähän, että miksi me jotain tehdään sillä tavalla, kun me sitä tehdään. Joo. Mutta siinä varmaan lyhyesti oleellisimmat taustat.
0: No joo, kyllähän aina, aina tota hyvä tietää, että mistä, mistä tulee, mitä tekee, tekee tyyppisesti. Ja, ja varmaan tuossa, kun mäkin mietin tätä, että, että ammattikorkeakoulun niin asiasta, näin koulujen päätteeksi vielä voisi vähän puhella, niin ei tässä hirveän montaa nimeä tullut mieleen ja kenen kanssa siitä pystyisi niin keskustelemaan sille, että olisi ehkä vähän semmoista tietyn tyyppistä äh, lintuperspektiiviä, että tietää vähän laajemmin sitä ehkä, että mitä siellä on, on, on niin kuin, mitä, miten opetetaan ja miksi opetetaan ja muuta tämmöistä. Niin ihan hyvä, että, että sä suostuit. Tota, mä mietin sille, että tehdään Vähän ehkä tekisi pikkusen eri, eri tavalla tämän, kun meillä on aikaisemmin ollut tuo podcast, se on ollut ehkä enemmän semmoisessa oh, ehkä haastattelumuodossa, ei semmoisessakaan ole välttämättä ollut, mutta ää, nyt, että mä itse kerännyt muutaman pointin esiin tuosta, että mitä, mitä, mitä omiin ajatuksiin mulla, tai sitten esimerkiksi mulla harjoittelussa olleilla opiskelijoilla on ollut siitä niin kuin ammattikorkeakouluopetuksesta ja opiskelusta, ja vähän sitten peilaa niitä omiin kokemuksiin, joista nyt alkaa olla jo kyllä hetki aikaa, aikaa sitten, mutta tota, ää, tehdäänkö silleen, että mä alustan tuosta aihetta, lueskelen tuosta se pienimuotoisen itsepuhelun, rändin aiheesta, ja sä saat sitten kommentoida, ja aletaan käymään niitä vähän yksi yks, kerrallaan läpi siitä. Jees, tehdään näin. No niin, loistavaa. Eli ihan ensimmäisenä siis se, mitä mä itse Toki tästä ammattikorkeakoulusta ja muusta tosissaan on mieltä tällä hetkellä, niin peilautuu hyvin voimakkaasti siihen, mitä opiskelijat, jotka mulla on harjoittelussa, niin kertoo, kertoo siitä. Ja, ja ehkä semmoinen yksi, yksi tärkeä pointti mun mielestä ihan ensimmäisenä on se, että mun oman kokemuksen mukaan, niin tällä hetkellä mun mielestä opiskelijoilla on, on aika paljon paremmat osaamiset ja valmiudet toimii fysioterapeuttina, kuin vaikka esimerkiksi itsellä on ollut valmistumisen hetkellä. tähän on niin kuin hirveän hyvä juttu, Tämä on hienoa, hienoa kehitystä, mutta mut, vähän jotenkin ehkä veikkaan kuitenkin, että tässä taustalla niin on enemmän se, että nämä yksilöt, on kiinnostuneita fysioterapiasta, olihan mäkin aikanaan, mutta sitten se, mikä heillä on, mitä mulla ei ollut, niin oli tämä tiedon saavutettavuuden lisääntyminen, eli sosiaalisessa mediassa ja ylipäätään kaikki blogit, sun muut ja podcastit, saihappikin, jopa tämmöinen kasakstimaalainen semilaitonsivusto, niin tuota, tuottaa tietoa hirveän paljon enemmän ja sitä on paljon enemmän saatavilla ja mielestäni opiskelijat myöskin sitä aika paljon etsii tällä hetkellä ja seuraa aikaansa ja se on mielestäni hyvä juttu ja semmoinen ehdoton, ehdoton positiivinen tota, kehitys, kehitys tossa fysioterapian ä, opiskelijoiden alalla. Sitten tämmöinen toinen juttu, mikä Usein tuossa fysioterapian opiskelusta puhuttaessa tulee esiin, niin on se, että, että sitä valmistumista ja opiskelua verrataan vähän niin kuin tämmöiseen ajokorttiin tai siihen, että, että saadaan tämmöiset perusvalmiudet siitä, että tiedetään, mitä fysioterapia on tai mitä kaikkea se voi olla. Mä itse näen vähän punaista tämän tän kohdalla, koska me valmistutaan asiantuntija Tiin, mutta sitten jos asiantuntija-ammattiin valmistuvat henkilöt ei koe, että heillä on niinku sitä asiantuntijan osaamista, niin jokuhan tässä on niinku pielessä. Ja sitten taas tämä ajokorttivertaus ontuu mun mielestä siinä, että eihän nyt ajokorttiakaan ajamaan mennessä, niin ei siellä mennä opettelemaan oikean ja vasemmanpuoleista liikennettä ja Suomen ja Ruotsin tieliikennelakia ja Ugandan tieliikennelakia ja ajotunnella siellä ei opettajaa ole silleen, että tänään painetaan automaatilla ja huomenna sulla on manuaali ja ensi ens viikolla sulla on ja Jussin polkuvene, sitten, millä sä saat, saat ajella. Ja sitten kokeillaan se ei muuten, että miten tuo moottorivenekki taipuu tuossa, vaan kyllähän se on kuin spesifisti. Sä treenaat sitä, mitä, mitä, mihin sä haluat valmiudet, valmiudet saada sitten. Ja tässä mielessä niin ehkä fysioterapia, jos sitä halutaan opiskeluun verrata, ajokorttiin, niin mä haluaisin ehkä itse nähdä sitä vähän enemmän vietävän sinne spesifimpään suuntaan, koska sen pitäisi valmistaa siihen asiantuntija-ammattiin, ja siinä sitten ei ehkä nyt ihan välttämättä sitten taas ne opetussisällöt tai painotukset siellä, siellä niin kuin välttämättä sitten taas vastaa sitä, että mitä tarttis olla tai tapahtua, jotta se henkilö pystyisi olla sitten asiantuntija. Mä itse en, en niin tiedä, että miten niin kuin paljon tässä sit esimerkiksi ammattikorkeakoulut koulut ikään kuin myöskin niin kuin muokkaa niitä opetussisältöjä, mutta hirveän paljon on kuullut, että siellä myöskin on edelleen aika vanhojakin juttuja, mitä opetetaan. Ja sitten taas toisaalta, jos me kuunnellaan jotain opiskelijoiden äh, niin kuin odotuksia siitä, että mitä, mitä he haluaisivat heille opetetaan, niin sehän opiskelijahan, fysioterapiaopiskelija varsinkin on aika niin kuin tyhjä kangas, ja eihän voida opettaa niille tai odottaa, että ne osaa pyytää mitään sellaista, mikä niinku olemassaolosta ne ei, ei tiedä tai osaa kritisoida opetuksessa jotain sellaista, josta heille ei ole tietoa, eli esimerkiksi se, että jos se koulu ei ole opettanut kriittistä niin kuin lähestymistä vielä tarpeeksi pitkälle, ja sitten siellä aletaan rummuttaa jotain ryhtitarkastuksia, luotisuoria tai TRAn-aktivointeja tai muita tämmöisiä vastaavia niille opet- opiskelijoille, niin onko heillä niin kuin kyvykkyyttä sitten loppujen lopuksi kyseenalaistaa näitä, näitä asioita, varsinkin kun ne opettajat saattaa jonkinlaisia auktoriteetteja siellä olla, niin on mun hirveän iso vastuu myös siinä, että se Opetus olisi ajan tasaista ja se olisi niin kuin semmoista, että se, se tukisi sitä opiskelijan valmistumista siihen nimenomaan taas siihen asiantuntija-ammattiin, eikä niin kuin nyt on huomannut sosiaalisessa mediassa opiskelijoiden sanovan, että ensimmäinen asia valmistumisen jälkeen niin pitää vaikka jostain tuleskurssin sisällöstä niin kolmasosa heittää saman tien romukoppaa, että tälle ei tehdä yhtään mitään. Kauan oikeasti, viisi minuuttia. Varmaan aika lähellä ollaan kärryllä.
1: <laughs> Joo, kyllä, mä oon ihan hyvin, hyvin tätä tota mukana. Tuossa oli monta hyvää semmoista, semmoista kulmaa. Ja tuo on varmaan yksi niinku, ihan niinku peruslähtökohta on toi, että et, et, et jos perustetaan niinku opiskelijoiden kokemuksiin, että opiskelijat kokee, että he saa jotain tai he ei saa jotain, tai he oppivat jotain tai he ei opi jotain, niin, niin, niin sehän on niinku yhdenlainen mittari sitten. Ja, ja varmaan niinku sinne teille kentälle niin, niin se ainut mistä sitten välittyy, mitä kouluissa tapahtuu, koska opettajathan ei ei kauheasti kierrä kentällä kertomassa, että mitä opetus on tällä hetkellä, eikä siitä kauheasti mitään tietoa löydy muuta kuin sieltä koulun sivuilta ne lakisääteiset dokumentit, missä on sitten opettajakielellä kirjoitettu, että mitä opintojakson tavoitteet ja sisällöt ja muut, ja sehän ei ole kauhean kauhean informatiivinen aina. Siinä on aina sitten se, että... Että opiskeluhan on semmoinen polku, tästä oli ihan hyvä väitöskirja, tässä, tässä tota, Korve Hilkka teki, ei ole sukua muuten mulle, mutta teki, teki hyvän väitöskirjan tästä opiskelijoiden poluista, että millä tavalla niinku se kolme ja puoli vuotta, että millä tavalla se niin kulkee se opiskelija siinä, ja siinä tunnistettiin tämmöisiä niin erityyppisiä tyyppisiä opiskelijoita, että osa syttyy, syttyy alaan, niin itsekin niinku viimeisen vuoden aikana ehkä vasta niin tähän, että mikä tässä fysioterapiassa kiinnostaa ja, ja osahan on sitten niin tulee jo kouluun sillä tavalla, että, että tämä on mun unelmien duuni ja mä otan tästä kaiken irti ja, ja mm. on tota, sitten vähän siinä, niin siinä välissä, siinä oli muistaakseni neljä tämmöistä eri polkua ja, ja, ja niin tavallaan sekin, että Jokainen kertoo sitten sen kokemuksen siitä koulusta vähän sen mukaan, että millä fiiliksellä siellä itse ikään kuin on. Ja, ja tota, se on aina ihan hyvä muistaa tässä, että sitten siinä on sellaista tietynlaista väriä, väriä aina sitten, mitä opiskelijoilta tulee. Mm. Ja tota, toi, toi on ihan totta, toi, että, että niin kuin opiskelijat. Voi etsiä aktiivisesti sitä tietoa ja käyttää somea. Siitä ainakin itse olen, olen niin paljon koittanut pitää meteliä, että kun elämä on tehty helpoksi niin sen osalta, niin, niin hyödyntäkää sitä. Ja, ja tota, se on. on sitten toisaalta niin hyvä, jos löytää hyvää tietoa, ja sitten toisaalta se voi olla vähän, vähän huono, koska sitten siellä somessakin on aika paljon niin ihan niinku siitä, että mitä se fysioterapia pitäisi olla, niin opiskelija ei välttämättä pysty sitä tunnistamaan, että mikä on sitten, että jos se on niin uskottava näköistä, niin se riittää, ja mun tätä opetusta meillä pitäisi vielä olla enemmän, että mikä on Joo. sitten niin luotettavaa ja mikä ei ole luotettavaa. Somessahan se on erityisen vaikeaa, koska Vaatii hirveän paljon selvitystä, että tietää, että onko joku tyyppi oikeasti sitten, vaikka se olisi niin kuin professori-ihminen tai paljon julkaisuja tai muuta, niin ei se silti välttämättä puhu aina ihan asiaa. <lopuhun> niin tota, niin ehkä siinä niin niin on se sitten niin opettajien kohtaan tai muita, niin aina pitäisi olla niin kriittinen. Ja sitten pitäisi aina etsiä se toinen puoli, että no okei, okay, tämä puhuu täällä manuaaliterapiasta, että tällä ratkotaan kaikki, ja sitten se on lyönnyt tähän hirveän määrän tutkimuksia, että kuin tehokasta manuaaliterapia on, niin, niin kyllähän siinä kohden pitäisi sitten miettiä, että no mitä se vastapuoli sanoo. Sitten jos aina ostetaan se, mitä joku myy, niin, niin sitten ollaan aina niin kuin, niin kuin vaarassa, että ei, ei niin kuin, ei saada kokonaiskuvaa, nyt tällä viikollahan tai tässä pari viikon aikana sitten voimaharjoittelusta keskusteltu tuolla somessa, että, että tota, no onko se nyt sitten oikeasti se paras juttu, ja voidaanko sitä ihan kritiikittömästi sitten käyttää, ja että se on yleishyödyllistä. Niin. Ja sitten kun sitä lähtikin joku tai muutamat kritisoimaan, niin siitähän tulikin niin aika moinen show sitten, ja että nyt oli taas uusi pyhä lehmä, mihin joku kajos, kun joku meni arvostelemaan, että ei voimaharjoittelu välttämättä olekaan aina ihan tarpeellista, tai ei se ehkä olekaan ihan niin ylivertainen, niin millaisen roolin se on saanut. Ja, niin kyllä mä niin mietin, että jos opiskelijoilla on tämä vaikeaa, niin, niin ajatteletko Jukka, että miten teillä kliinikoilla, niin, niin onko teillä pyhiä lehmiä, mihin ei saisi koskea, tai mistä, mistä menee hermot, jos niitä arvostellaan, vai kuinka helppoa on niin kuin, niin kuin, tota,
0: tarkastella sitten siis eri ilmiöitä. Mähän olen löytänyt tämän mun oman sisäisen niin se on kuin, niin kuin vesihanhen selästä kaikki, kritiikki varsinkin. Ei, siis, mutta toihan just niin kuin kuvaa hirveän paljon sitä, että, että mikä se on se haaste sekä siinä koulutuksessa, että myöskin sitten siinä ammattilaisena ja asiantuntijana toimimisessa, eihän me niin kuin voida lähtökohtaisesti, että jos mietitään vaikka jotain asteita, niin ne meta-analyysit on siellä kärjessä, mutta jos me nyt lähdetään siitä, että se meta-analyysi voi olla vain ja ainoastaan yhtä hyvä tai arvokas kuin mitä sitten siihen päätyneiden tutkimusten laatu on. Tässähän toi hitsi, se, mist, mist, minkäköhän nettisivun idea, tämä oli tämä tooth fairy science, se niin hammaskeijutiede, että me voidaan tehdä älyttömän hyvälaatuinen tutkimus siitä, että, että niin paljonko hammaskeijut tuo rahaa ja onko ensimmäinen hammas hammas arvokkaampi kuin 14 hammas tai saako tytöt enemmän kuin pojat ja rahaa tai karkkeja tai mitä nyt kukin hammaskeiju tuo. Ja tämä voi olla tosi hyvä. Metodologia voi olla hirveän hyvä, mutta kukaan ei ole todistanut, että onko hammaskeiju olemassa. Eli siis se perustiede puuttuu sieltä taustalta. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä on se meta-analyysi, joka toteaa, että graniosakraaliterapia oli niin hyödyllistä, vaikuttavaa. En muista, mikä se lopputulema siinä oli, mutta just tämä Joo, ei, ei, se, eihän se helppoahan se ei ole, ja semmoinen tietynlainen niin itsekriittisyyshän meidän pitäisi pystyä koko aika säilyttämään, ja sitten opiskeluvaiheessa sitä pitäisi pystyä ruokkimaan, ja sitä semmoista tietynlaista niin kuin perusteiden osaamista, hallintaa, älä kysy mitä ne perusteet on, koska sitten meidän menee kaksi ja puoli tuntia tänään, ja, ja, ja tota, sitten myöskin se, että ää, tietysti se, että niin kuin ne opettajat, on isossa vastuussa siinä, että koska niiden pitäisi olla niitä tietynlaisia puolueettomia. Kuitenkin, jos ymmärrän, yliopisto koulutettuja ja tieteistä lukutaitoa omaavia henkilöitä, joiden pitäisi pystyä sitten ohjaamaan niitä opiskelijoita luotettavasti sitten vähän oikeaan suuntaan. Vastasinkohan Tätä... kysymykseen? Kyllä,
1: ainakin väistit hyvin sen vaikeimman. <laughs> Mutta tota, joo, se on totta. Siinähän opettajan vastuuhan on niinku sietämätön siinä, että pitäisi valita se, että toisaalta niin kuin paras ajankohtainen tieto, niin nyt vaikka tämä tota kipu on hyvä esimerkki siitä, että jos, jos opettajana haluaisi Kipu, kivun niin perusopintojaksolle kaiken parhaan ajankohtaisen tiedon oikeasti selvittää niin, että voisi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että nyt on niin kuin, niin kuin tota käynyt tämän läpi ja ottanut kaikki kulmat ja, ja myös niin tarkastellut sitä, että miten luotettavaa tämä on, niin, niin tota, siihen tarvii vähän enemmän kuin sen, sen tota, Sanotaan, että jos opetuksessa on siinä käyttää 16 tuntia, niin valmistelu on 16 tuntia, niin sillä 16 tunnilla ei ihan hirveän syvällisesti tota koko kipu, kiputieteen niin viimeaikaisia viime tuulia niin saa selville, et, et siinä on yksi sellainen ihan käytännön niin haaste, että, että, se niin kuin, että miten paljon sitten pystytään tätä, tätä tieteellistä tietoa niin kaivaamaan esille, ja, ja sitä vielä tulee niin paljon, että sitten vuoden päästä vaikka sulla olisi hyvät pohjat, niin jo, tekemään paljon töitä, että löydät sen uuden, niin, niin tota, se on äärimmäisen vaikeeta ja sitten se rajaaminen on ihan yhtä vaikeeta, että tosiaan kun opiskelija ei, valitettavasti meillä ei ole niin pitkää koulutusta, että voisi ensin opiskella anatomia ja fysiologiaa ja, ja tavallaan niin kuin tämmöiset ihmistieteet ja sitten vasta edetä niin kuin kiputieteeseen, on pakko mennä vähän niin aina lomittain ja sitten kuitenkin realiteettikin on se, että sitten niin kuin opiskelija välttämättä siitä fysiologiasta muista kauheasti, vaikka sitä olisi vuosi aikaa. niin sitten me ei voi mennä kauhean syvälle, jos en vähän ensin kerrata näitä vaikka perusrakenteita, että no mikä olisi se hermosto, missä hmm. nyt menee niin kuin mitäkin piuhoja, ja, ja, ja tai puhumattakaan sitten jostain niin kuin neurokemiasta tai muusta, niin, niin meillä on aika lyhyt koulutus päästä sitten semmoiselle niin kuin ihan perusasioiden osaamiselle, että me voitaisiin rakentaa siihen päälle sitten niin kuin sitä ajankohtaista tietoa, ja, ja se on ehkä tässä peruskoulutuksessa justiin se haaste, että, että kun opiskelija tosiaan tulee, nehän tulee hyvin erilaisilla valmiuksilla, että osallahan on sitten jo pohjakoulutusta ja osa on muuten vain niinku selvittänyt ja osa ei ole sitten niinku edes sitä lukion biologiaa käynyt, käynyt tota koskaan, niin sitten kun lähdetään niinku näistä anatomiasta ja fysiologiasta, niin, niin, tota, niin siinä niinku monesti sitten ehkä tuolla kentän kliinikoilla niin unohtuu, että ne ei tosiaan tiedä yhtään mitään, että ne sitä femuria edes niin opi, <tosimus> niin, tota, mikä on ihan ymmärrettävää, onhan se vaikeaa. Niin sitten jos me rakennetaan siihen niin kuin ilmakertausta aina päälle sitten uusia opintojaksoja, niin, niin tota, vaikka niin kuin se op- op- opintojakson sisältö sinällään olisikin ihan ajantasainen ja hyvän niin se kiinnityi niihin opiskelijoihin, koska se vaatisi niin kuin sitten enemmän sitä pohjaa. Ja sen kanssa sitä aina vähän tasapainotellaan, että, että, että niin kuin mihin sitten käytetään sitä opetuksen voimavaraa, että, että niin kuin saataisiin kiinnittymään sitten edes jotain sinne. Että sellainen 10-20 prosenttia siitä, mitä opetetaan, niin tavallaan tarttuu sinne mieleen, niin sitten siinä on aika kova valinta, että mitä, mitä asioita sitten painotetaan. Mm. Toi on, on tosi, tosi niin kuin iso haaste opettajana sitten, että oma opetusmateriaali olisi ajantasalla, niin, niin tota se, se on kyllä vaikeaa. Tässäkin itsekin olen opetustyötä tehnyt, niin eihän se valitettavasti ole niin, että sieltä yliopistosta tulisi jotenkin ne pohjat, että siellä olisi jotain jaksoja, missä olisi fysioterapia, fysioterapia ajankohtainen tieto. Ei sellaista yliopistossa, opetessa pitää itse sitten selvittää ja, tuota, ja se, se haukkaa sitten aikaa. Ja tässä ehkä niin taas vähän sama, että kentältähän meillä tulee aina sitä välillä palautetta sitten tonne kouluille, että opetetaan vanhentuneita asioita, niin tässä voisi nyt sitten kysyä, että no, kuinka moni kliinikko sitten opettaa niin kuin ajan tiedon mukaisia asioita, vaikka kuinka moni kliinikko sitten edelleen, edelleen vetelee niin 10-20 vuotta vanhoilla teeseellä eteenpäin. Että, että tota, et varmaan ydinkysymys on se, että mikä on justiin se oleellinen tämän hetken ajankohtainen perustaito, mitä sitten pitäisi, pitäisi, tota, pitäisi opettaa. Mä mietin tuossa vielä, piti sanoa noista somesta ja muusta, niin meillähän on hirveän hyvä yhteisöllinen drive ollut tuolla maailmalla, on vaikka Fysiotutors on hyvä esimerkki tämmöisestä projektista, mitä kaksi kaveria aloitti ihan vapaaehtoistyönä ja on tehnyt niin valtavan hyvää työtä opetusmateriaalin tuottamiseen tonne, tonne YouTubeen niin kaikkien saataville ja kasvattanut sitä aika ison, ison brändin ja niin ison jutun. Ja, ja Tämä mielestäni meidän alan hienous, että meillä on näitä tyyppejä, jotka sitten niin ihan vapaasta halusta haluaa opettaa muita. Ja, ja mielestäni näitä me ehkä voitaisiin niin opetuksessa hyödyntää vielä enemmän ja, ja toisaalta kannustaa opiskelijoita opettaa toisiaan. Et, et sehän tietää, että parhaiten oppii kun opettaa muita. Niin, niin tavallaan sitä voitaisiin kyllä niinku hyödyntää. Ö, mutta mä mietin tuossa, kun sä sanoit Jukka, sitä, että, että asiantuntija-ammattia, tavallaan asiantuntiju... Ei, ei koeta, että valmistutaan asiantuntijoiksi, niin, niin tota, mietin sitä, että, että voiko asiantuntijaksi niinku valmistua, vai, vai tota, onko se kuitenkin niin, että valmistutaan niinku ammattiin ja sitten asiantuntijaksi niinku kasvetaan
0: sitten työn myötä? No niinhän se munkin mielestä kyllä menee. Menee, että kyllähän se niin hiljalleen tulee. Onko mä fysioterapian asiantuntija tässä vaiheessa, kun olen 12 vuotta ollut fysioterapeutti, niin ei kyllä mä sanoisin, että se semmoinen niin epävarmuuden määrä vaan lisääntyy. Että tietyistä asioista ehkä saa jonkinlaista kärryä, kärryä mutta tota, ää, en mä niin koe, että mä nyt mikään älytön asiantuntija olisin, vaikka hirveän paljon selvitäänkin asioita, asioita sitten. Ää, mutta just näinhän se, näinhän se menee. menee siinä, siitä huolimatta, niin fysioterapiahan on asiantuntija, saat fysioterapian asiantuntija, kun sä olet fysioterapeutti, ja kun sä olet valmistunut koulusta, niin sinä hetkenä, kun sulle lyödään se paperi käteen, niin sä muutut, muutut niin kuin opiskelijasta ä, ammattilaiseksi, ja sitten tietysti sulla siitä myötä tulee myöskin sit ihan erilaisia juridisia vastuitakin esimerkiksi siitä tekemisestä, ja välillä opiskelijoiden kanssa puhu, puhuessa, niin he, he sieltä kumpuavat semmoinen tietynlainen ihan jopa huoli siitä, että osaako he niin kun täyttää nämä, vaikka nämä juridiset vastuut siitä, että minkälaista hoitoa he antaa. Ja tähän mä viittasin vähän enempi just nimenomaan sillä.
1: Joo, sillä, ja, että... oli, joo ja oli niin kun, otin tämän siksi esille, että tässä on ehkä tämmöinen niin tarpeeton <laughs> niin kun, ah. Itseluottamuksen puute, puute niin meidän alalla, että kyllähän niin kuin opiskelija sitten valmistuessaan niin hirveän paljon tietää liikkumisesta ja toimintakyvystä ja sen, sen niin kuin kuntoutuksesta ja ennaltaehkäisystä ja muusta. Ja kyllä mielestäni niin siinä on jo niin kuin asiantuntija, että jos me otetaan tuosta niin terveydenhuollon jengiä, jengiä niin joukko, ää, lääkäreitä ja, ja, ja muita terapeutteja ja hoitajia ja ja sosiaalityöntekijöitä ja muita, niin ei niistä kukaan muu tiedä enempää siitä liikkumisesta ja toimintakyvystä kuin se valmistunut fysioterapeutti. Eli kyllä se niin kuin siellä terveydenhuollon kentässä ihan vasta valmistuneenakin on asiantuntija sillä omalla tontilla. Ja sitten on niin vähän toisenlainen asiantuntijuus on olla sitten niin kuin siellä fysioterapeuttien joukossa asiantuntija. Se, se on niin tavallaan se, mikä meidän pitäisi niin ammattilaisinakin erottaa, että, että saat niinku nimenomaan, niin kuin sanoit, niin sen fysioterapian asiantuntija niin, niin tavallaan, mitä se tarkoittaa, niin sitä, että niin liikkumisen ja toimintakyvyn näiden asioiden niin kuin, niin kuin paras asiantuntija terveydenhuollon kentällä, mutta sitten, niin kuin, että kuka on vaikka paras asiantuntija, fysioterapeutti vaikka niin kuin, niin kuin polvivammojen kuntoutuksessa tai, tai niin ikääntyneiden kuntoutuksessa tai aivohalvauksen kuntoutuksessa, niin sittenhän me ei, niin tavallaan tarvitaan sitä, niitä kilometrejä ja, ja niin kuin sitä oman osaamisen syventämistä. Että, et, ja tässä on meillä niin kuin on vähän tämmöinen, itse en kauheasti pidä näistä etuliite fysioterapeuteista, että, että tavallaan pitää laittaa joku etuliite, että voi sanoa, että on niin kuin parempi osaaja kuin se perus se on niin kuin huono tapa, että, että pidän enemmän sitä tyylistä, että, että ilmoittaa, että kiinnostuksen kohteet on. Että vaikka että on niin fysioterapeutti on kiinnostunut vaikka niin kuin neurologisesta kuntoutuksesta, niin kyllähän se sitten niin kuin kertoo siitä, että no, jos tuosta on kiinnostunut, niin tuosta todennäköisesti tietää. Ja sittenhän meillä liitolla on luotu näitä erityisasiantuntijanimikkeitä sitten sen takia, että olisi joku semmoinen nimike olemassa, millä sitten semmoista hyvin syvää osaamista voisi esittää. Ja siinä on sitten omat kriteerit, millä sitä voi saavuttaa, niin jollain tavalla ehkä sitä polkua ja toivoisin niitä opiskelijoiltakin, että ajattelisi erikseen sitä, että kuinka paljon fysioterapeuttina ikään kuin kokee että osaa suhteessa muihin fysioterapeuttiihin ja sitten erikseen että paljon kuin siitä fysioterapian ytimestä tietää suhteessa muihin ammattiryhmiin. Niin, niin tavallaan siinä on niin kuin kahdenlaista, kahdenlaista asiantuntijuutta ja, ja tuossa niinku esimerkki oli ihan, <laughs> ihan tota hyvä ja, ja tota, no, Siinä siinä ehkä se tausta tosiaan on se se laillistettu ammattihenkilö, että se on tavallaan se lupa lupa, ja siitä ehkä sitten se se ajokorttimetaforakin on tullut, että sitten kun on Valveran lupa kädessä, niin sitä ammattia vasta saa harjoittaa, että ennen sitä ei voi. Se on tavallaan sama kuin että ei voi autoa ajaa sitten laillisesti ilman ilman korttia. Mä jotenkin itse ehkä ajattelen koulutuksessa, että, että... tässä niin pelikentän säännöt voidaan opettaa, että on, on niin tavallaan tämmöiset rajat, tämmöiset säännöt tässä työssä, mutta sitten monella tavalla voi pelata. Pelata, niin tätä, että on niin monta tapaa tehdä fysioterapiaa ja sitten, sitten niiden niin paremmusjärjestyksellä, että on aika vaikeaa. Mutta, mutta nykyisellä niin opetuksen resurssilla ni niin, niin kauheasti pidemmälle ei päästä kuin siihen, niin kuin, siihen pelikentän niin kuin kuvaamiseen ja siihen, että siellä osataan toimia. Ja sitten pitää niin itse, itse i, i, sehän pitäisi olla meidän koko niinku paras, paras anti, että, että se valmistunut fysioterapeutti osaa o, ottaa asioista selvää ja osaa oppia asioita ilman, että kuka on opettamassa. Siihen meidän pitäisi koulutuksessa pyrkiä. Että sitten jos me ajatellaan, että me koukoululla opetettaisiin niin kuin keskeiset taidot, niin jos miettii historiaa, niin silloin klingiläistä voimistelua harjoiteltiin hyvin niin kuin seikkaperäisesti kaikki voimisteluliikkeet ja muut, ja sitten jos ei niitä täydellisesti osannut, niin sitten, sitten tuli hylsy, sitten tuli hieronta-aikakausi, ja sitten oli ne ruotsalaiset hierontatekniikat, mitä hinkatti ja hinkattiin niin kauan, ne täydellisesti osattiin, ja, ja sitten tuli PNF-kaavat ja muut, mitä niin kuin tehtiin, ja jos nyt miettii tällä hetkellä, niin, niin millään niistä ei tee yhtään mitään että ne on kaikki niin niin historiahavina ja näitä menetelmiä ja kyllähän näin tulee olemaan jatkossakin, että se mistä me ollaan ihan varmoja, että tämä on paras, niin, niin katsotaan kymmenen vuoden päästä, että tekeekö sitä enää kukaan, <laughs> Ni, niin sitten, että mitä sitten, kannattaako meidän koulussa käyttää aikaa, vaikka manuaaliterapia hyvä esimerkki, itse sitä joskus opetin, niin se, että, että mitä mä nyt opetan sitten, tässä on niinku 14 erilaista menetelmää, niin, niin mistä mä tiedän, että mikä näistä on toista parempi, kun ne on kaikki kaikki samalla viivalla tutkimusten mukaan. Ja sitten toisaalta niin osa on vielä niin jotenkin lisenssoitu, ettei nyt edes voi niin kuin käydä läpi. Sitten on ihan tyhmää ottaa vain niin kuin pieniä paloja, että no tässä on vähän mullikania, ja tässä on vähän sitä, ja, tuota, ja tässä opiskelijat on ihan sekaisia, että no mikä näistä sitten on juttu. Niin kyllähän aika usein on sitten niin, että sitten otetaan ruotsalaiset hierontaotteet, niin klassisen hierona, että on niin jonkinlainen käsitys, että miten sitä kudosta voidaan, niin kuin, miten siihen voidaan koskea ja miten sitä voidaan käsitellä. Ja, ja, ja tuota, en tiedä, onko se niinku mikään hyvä ratkaisu, mutta se on, niinku, se on niinku yhdenlainen ratkaisu päästä siitä pulmasta eteenpäin. Ja, ja tota, ja se on varmaan yksi koulutuksen niinku keskeisiä kysymyksiä, mitä tulee, niin on se, että pitääkö manuaaliterapia opettaa ollenkaan, vai enemmän, vai vähemmän, hmm. vai, vai mitä sille pitäisi tehdä. Niin monessa viiilis sulla, Jukka, siitä on, että niinku, mitä manuaaliterapian rooli niinku koulutuksessa tällä hetkellä on.
0: No, mä en tiedä paljon sitä opetetaan, mutta jos sitä opetetaan yhdestä kolmeen opintopisteen verran, niin sit mun mielestä sitä on ehkä ihan riittävästi siinä vaiheessa siellä. Et kun sitä jonkun verran, että pikkasen just niin kuin säkin sanoit, että tietää, että miten sitä ihmistä pitää ehkä koskea, miltä se tuntuu, jos painat lihasta tai jos painat lihasta luuta vasten, niin miltä se sitten taas tuntuu. Et, et sit taas, niin, ei meillä ole hirveän isoja eroja saatu vaikka tutkimuksissa just eri manuaaliterapiatekniikoiden välillä tai, tai muuta tämmöistä, niin se on niin kuin ihan fakta. Ja tavallaan tuossa ehkä sitten myöskin tietyllä tavalla tuo ammattikorkeakoulu. Me paljon haukutaan ammattikorkeakouluun, kentällä siitä jäykkyydestä, mutta mä näen sen jäykkyyden myös tietyllä tavalla vahvuutena, että kun iso laiva kääntyy hitaasti, niin puolet niistä muotiilmiöistä on ehtinyt jo mennä ennen kuin se laiva on ehtinyt ja alkaa kääntymään, että se ei niin kuin ihan ketterästi hypi niin joka ikisen niin kuin menetelmän perässä, perässä sitten. Tuohon pelikenttäajatukseen, mitä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, niin kuin asiantuntijuudesta ja siitä, niin mä, siihenkin mä sen verran vielä ehkä siihen tarttuisin, että että kyllä mun ehkä se tavoite voisi vähän enemmän olla se, että me saadaan ne säännöt ja sitten me ehkä pikkusen saata selville, että, no, että tuleeko tästä nyt maalivahti, puolustaja keskikenttäpelaaja vai hyökkääjä, jos haluaa futista käyttää. Käsipalloilijat voi keksiä omat pelilajinsa ja koripalloilijat omansa ja lätkäpelaajat omansa, mutta lähtökohtaisesti se siis edestyy se, että me tarjottaisiin just vaikka näille niin kuin neurologiselle kuntoutu- neurologisesta kuntoutuksesta kiinnostuneille, tuleskuntoutuksesta kiinnostuneille, tai, tai vaikka sitten psykofyysisestä lasten ikääntyviä. Että jonkin asteista sellaista tarkempaa, syvällisempää osaamista, jos he tietää, että et mihin he haluaa, haluaa niin kuin erikoistua. Ja se voisi olla just sit vaikka sen viimeisen vuoden, vuoden juttu, ja jos ei silloinkaan vielä tiedä, niin sitten voi jatkaa tällaisella yleis- yleislinjalla. Et se on ehkä semmoinen oma... Oma näkemys, että miten tästä saisi hyvän, mutta se on tietysti helppo huudella, kun ei yhtään tiedä, että miten vaikka ne opetettavat asiat tai opetussuunnitelmat muokkautuu.
1: muokkautuu. Joo, se, sehän onkin, niin kuin, kolme ja puoli vuotta on tosi lyhyt aika, että kouluissahan on erilaisia näkökulmia ihan tähän. Et, 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 voi olla esimerkiksi, niin kuin, että on ikäkausi ajattelu, että on niin kuin lasten fysioterapia, työikäisten ja ikääntyneiden. Siinä ei ole mitään sairausperusteista jakoa. Eli, eli on vaan niin kuin kaikki, sitten, mitä lasten fysioterapiassa voi tulla vastaan. No siellä on niin vaikea vanhoiset neurologiset sairaudet mm. ja sitten on toisaalta lasten niin kuin tuki- ja sairaukset, niin kuin vaikka reuma, ja sitten on, on vielä lasten vammat, vammat niin kuin murtumat ja muut, ja, ja monta muuta niin kuin lasten lasten juttua. Ja sitten taas työikäisillä niin on niin kuin ihan sama. Siellähän voi olla ihan mitä. Vaan. toki painotukset on sitten vähän eriä, tuki- ja siellä on iso, iso sitten työikäisten ja sitten taas ikääntyneillä niin, niin on monisairaita ja on neurologista ja on niin tuki- ja pulmaa ja, ja näin poispäin, murtumia ja, ja semmoista. Ja sitten on tämä niin kuin perinteisempi ehkä tämä, että on tuki- ja ja sitten on neurologinen ja sitten on hengitys- ja verenkiertoelimistö eli on tämmöinen niin kuin sairausyhmä perusteinen peruste- peruste- perusopetuksen niin kuin jaottelu. Ja, ja sillä niin kuin, ää, Opiskelijathan kun ne tulee niin kun opiskelemaan, niin suurin osa ainakin mitä mä oon kysellyt, aloittavilta, niin ne haluaa urheilupysioterapiaa. Se on niin hyvin vahvasti siinä alkuvaiheessa, se mielikuvasta fysioterapeutista on usein niin nimenomaan sieltä urheilu. Ja sehän liittyy ihan sillä, että hirveän moni fysioterapeuttiopiskelija tulee niin urheilutaustalla, että tosi moni on harrastanut, harrastanut urheilua, ja on niin se oma maailmankuva on niin sieltä. Se on itse asiassa aika heti, niin homogeeninen se fysioterapia opiskelijoiden jengi, ja kyllähän nuo muut opiskelijat ne aina tunnistaa sieltä, että toi opiskelee fysioterapiaa niin ihan jo siitä olemuksesta, ja siitä ulkonäöstä ja siitä niin kuin hapituksesta, niin, niin se on niin kuin aika, aika homogeeninen joukko. Mutta sitten ta- tavallaan niin kuin sehän muuttuu siinä opetuksen aikana. Et, et sen takia on pidetty hirveän tärkeänä, että jokainen ainakin kerran sitten käy läpi niin kuin kaikki nämä sektorit, koska ikinä ei voi tietää, että mikä sytyttää tytyttäen sinne itsekin mietin, että en ole ainakaan mitään neurologista ikinä, ja sillä päädyin sitten työskentelemään eniten sillä sektorilla. Se on on mielestäni hirveän tärkeää, että koko sen kentän näkee läpi, ja, ja mm. toisaalta, että on myös niin perusosaaminen. Se on sitten hankala määrittää, että mikä on perusosaaminen sitten niin joka sektorilla. Mutta, mutta tavallaan niin semmoinen perusymmärrys mutta ainakin sitten vaikka hengitys- ja veren kerto, elimistö, fysioterapia on usein vähän, vähän niin mollattu, että onko se enää tarpeen ja, ja missä näitä sitten tarvitaan muuta kuin spesifeissä. Mutta tavallaan, niin kuin, että kun se sydänsairaus voi olla sitten kellä vaan, että sillä urheilijalla se on sitten niin sydänlihastulehdus sillä työikäisellä se voi olla sitten tautia ja mm. näin poispäin. Niin, niin perushaju, että muistaa sen, että sillä ihmisellä on muutakin kuin se tuki- ja että sillä voi olla myös niin syöpä tai, tai joku muu, niin, niin siihenhän me niin tälläkin hetkellä parhaimmillaan päästään siinä perustaidoissa, että sitten sulla on niin jonkinlainen käsitys, että no mitä, mitä jos, on, että jos sulla on sydänsairaus, niin voi kuitenkin liikkua, että et mm. ei tarvitse pelätä sitä, niin se, semmoisia niin viestejä siitä lähinnä jää sitten mieleen. Kyllä. Mutta sitten niin ainakin tuossa Turussa, missä itse opetin, niin sitten ne loppupään harjoittelut oli sitten niitä, millä pysty suuntautumaan, että sitten tavallaan niillä millä niin lopupään harjoitteluilla, sitten, että jos menit vaikka lasten, lasten fysioterapiaan, niin sitten, sinnehän sitten helposti myös pystyt luomaan työpaikkaa, että sulla oli niin kuin sieltä kokemusta. Ja sitten toisaalta, jos halusit vaikka urheilu fysioterapiaan, niin sitten pystyt hakeutumaan sinne, että, että oli tavallaan niin kuin pakollisia harjoitteluja ja sitten oli näitä, näitä syventäviä tai vapaasti valittavia. Mutta tässä on koulujen kohdalla sitten eroja. Ja, ja tuota, mm. mä niin tavallaan olen samaa mieltä, että olisi hyvä, että olisi tuommoinen niin sanottu erikoistumisjakso. Että mä ehkä itse näkisin, että se pitäisi olla tuon ylemmän korkeakoulututkinnon niin tehtävä, koska olisi myös hyvä, että olisi, olisi töissä jonkun aikaa ennen kuin lähtisi sitten syventymään, koska siellä kouluharjoittelun kautta tulee liian vähän asiakaskontakteja, että siitä saisi parhaan mahdollisen hyödyn siitä syventymisestä. Mm. Ja käytännössähän moni sitten kliinikko, niin Siinä sitten niin kuin uran alkuvaiheessa rupeekin syventymään ja auttaa selvää. Ja meillä ei ole siihen niin kuin koulutusjärjestelmällä nyt oikein tarjota mitään tukea. Ja mm. näkisin, että se kliinisen, kliinisen niin YMK-tutkinnon niin paikka olisi tässä, mutta semmoistahan meillä ei ole ollenkaan. Meillä on vaan sitten niin kuin tavallaan vähän toiseen tyyppiseen työhön pois kliinisestä työstä johtavia ylempiä korkeakoulututkintoja. Meiltä puuttuu semmoinen fysioterapian syventävä. No, sittenhän järjestöillä on, on erilaisia niin täykkäreitä, täykkäreitä sitten, ja toki amkeilla kierikoistumisopintoja ennen oli enemmän, nyt niitä on vähän vaihtelevasti, niin, niin semmoista meillä sitten on, mutta, mutta kyllä ne, se on aika vähän sitten 15 opintopistettäkin, niin jos ajatellaan, että, että haluaisi vaikka niin kuin, niin kuin sitä tieteellisyyttä ja sitä ottaa siihen mukaan, niin, niin kyllä se, se, se niin ylempi korkeakoulututkinto olisi tässä niin hyvä lisä, lisä sitten
0: voisi tuosta olla yhtään enempää samaa mieltä. mieltä sitten. Joku taas kritisoi, että me ollaan taas liikaa samaa mieltä niin fysioterapiakuuntautuspaneelistakin. Mutta tota, joo, siis toi kokonaisuudessaan se, että meillä olisi jonkinasteinen niin kliinisen asiantuntijuuden, taas tulee se asiantuntijuus, niin kuin, sit sen, sen suunnan myöskin niin jatkokouluttautumismahdollisuus, jos sä saat ihan jonkun. Niin kuin, paperinkin, että se ei ole mikään tämmöisen järjestön äh, tota, järjestämä et, taas etuliite, fysioterapia, koulutus, koulutus sitten, tai muu, niin se, se on enemmän kuin tervetullu ja tarpeellinen, tarpeellinen sitten myöskin siinä. Äh, joku, sitten on nyt aikaa, mutta jollain ammattikorkeakoululla, mistä mulla oli opiskelija, niin niillä oli sellainen, että niillä oli tota, äh, joka toinen viikko siihen harjoitteluun liittyen, niin ne meni joka toinen viikko niin puolikkaaksi päiväksi koululle, ja ne kävi siellä läpi sitä, että mitä kaikkea oli niin kuin, ö, treenailu ja muuta, ja se oli sit silleen, että et, et jos olit, niin kuin, harjoittelussa, niin sitten se opettaja, veti sen tämmöisen seminaarin, ja sit taas jos olit neurologisella, niin sit se, joka oli niin kuin, enemmän siihen perehtynyt opettaja. Mun mielestä toi, on jo niin kuin, tosi hyvä tapa ikään kuin sitten Käydä semmoista tyyppistä brainstorming-juttuu siinä, että vaihtaa ajatuksia ja tällaisia. Ja just jonkun X-opintopisteen kokonaisuuden liittäminen sinne loppuvaiheeseen just silloin, kun sä oot käynyt ne kaikki perusopinnot. Siitä mä ihan samaa mieltä, että se, ne, ne, ne niin kuin kaikki eri osa-alueet pitäisi olla siellä opetuksessa mukana edelleen jatkossakin, ettei sit käy esimerkiksi sille, että Meille alkaa yksi-kaksi Suomessa valmistua niin kuin 400 tulesfysioterapeuttia ja kaikkia muita 50 vuodessa, ja, ja sitten tulesfysioterapeutit on työttömiä, ja kaikilla muilla tulee niin ovista ja ikkunoista potilaita ihan hirveitä määriä, niin, niin, niin pitääkin olla näin. Joo. Kyllä,
1: Joo. Joo, toi on totta, että kyllähän siinä... Niin kuin, ää... Sitten on tietysti niin sekin näkökulma, että mitä sitten kansa tarvitsee, että mikä on tavallaan niin se työelämän tarpeet. Siitähän niin aika usein, usein keskustellaan, että, että vastaako koulutus niin työelämän tarvetta, <lös> niin tota, se on niin yksi, yksi sellainen pohdinta. Mä mietin tuossa, tuossa tota, tätä opiskelijoiden vielä sitä niin kyvykkyyttä sitten kritisoida niin mm. sitä, ja, ja tuossa kun sä sanoitkin siitä, että jos ei ei oikein tiedä mistään mitään, että ne on juuri aloittanut opinnot ja ikään kuin tulee, tulee niin kuin ilman sitä perustietoakaan, niin miten ne sitten voisi niin kyseenalaistaa. Ja, ja tuossa niin oikeastaan kahta juttua mietin, että toinen on tietysti se, että, että aina pitäisi niin kysellä niin kauan, että ymmärtää, et, et jos sulla niinku ei käy järkeen, mm. että miksi toi terapeutti tekee noin, niin tavallaan kyllähän sen terapeutin pitää osata selittää se asia sitten niin, että se opiskelija ymmärtää sen logiikan, ja sehän pitäisi pystyä selittämään sitten sinne niinku fysiologian tasolle asti. No, toki opiskelija jonkunlaista perustietoa tarvii niinku siihen, että se ymmärtää, että vaikka niinku, miksi joku jännekudos paranee, kun sitä kuormittaa. Että mitä siellä, niinku, että Jos sitten selittää, että no joo, sitä ja tätä ja sitten näin, ja sitten siellä on tämmöinen synteesi, niin jos ei se ei yhtään fysiologiaa, niin, se, ei, niin kuin, se, se voi niin todeta, että no, okay, toi, käy, toi, toi varmasti on noin, että tuolla tapahtuu nyt jotain ja näin, mutta ei se ymmärrä sitä loppuun asti. Ja ei välttämättä tarvikkaan, paitsi sitten, jos, se, jos se kliinikko selittää jotain niinku vaikka granioalisakraaliterapiasta, että se parantaa nyt liqor niin sittenhän se opiskelija voi ostaa senkin, koska ajattelee, että hei, en muista, se oli tuo juttu ja ai niin kalloluut ja joo. Ja, mutta ei kuitenkaan sillä tasolla ymmärrä anatomia ja fysiologiaa ja että tuo no on ihan pulsittia, että ei nyt ikinä tapahdu voimilla, se vaatii sitten jo osaamista. Niin, niin ehkä mun mielestä niin kuin se, että aina pitäisi opiskelijoiden niin kuin kysyä, ja sitten niin kuin joskushan kliinikot niin hermostuu siitä, että niitä kyseenalaistetaan. Ja se voi tietysti olla sitä, että opiskelijat ja aina voi kysyä kysellä vähän niin kuin töksäytellen ja väärissä paikoissa. En aina ole sitten ihan niin teräviä, että miten ne kyselee. Ja Se voi olla joskus vähän hylmää kysellä, jos asiakas on siinä läsnä. Ei sille asiakkaalle tule semmoinen olo, että tässä on epävarmuutta, mitä mulle tehdään. Mutta, että semmoista pelisilmää pitäisi olla. Mutta, mutta kyllä niin pitäisi aina olla uskallus kysyä. Ja ikinä ei saisi opiskelijalle tulla semmoinen olo, että se kyselee tyhmiä. Et, et ei niinku, ja sitten jos sellainen olo kerran tulee, niin semmonen opiskelija harvoin uskaltaa kysyä sitten jatkossa enää mitään. Et siinä on tavallaan se ohjaajan niinku vastuu. E, ja sitten niinku pitäisi olla hirveän varovainen siinä, että ei sitten naurahtele. että No eikö se nyt totakaan tiennyt. Et tavallaan mä aina itse ajattelen sitä niin, että kun, kun opiskelija on siellä... Niinku, <tavallaan> koulussa ja sitten se ohjaaja joka vuosi aina niin vuoden kauempana siitä omasta opiskeluajasta ja siitä omasta niin kouluajasta, niin se, se tavallaan käsitys siitä, että miten vähän tietää, niin joka vuosi se vähän enemmän hämärtyy ja samanaikaisella kliinikolla on semmoinen epävarmuuden tunne, että vitsi mä en vieläkään tiedä tarpeeksi tästä mä nyt tätä jo tehnyt niin 20 vuotta ja vieläkin tämä niin yllättää, niin, niin sitten se, voi niin se ajatus siitä, että mikä on se perusosaaminen ja se, niin, niin sehän koko ajan kasvaa myös. Et Niiltä koko ajan ajatellaan, että pitäisi tietää enemmän ja enemmän. Se on ihan luonnollista, että oma osaaminen kun kasvaa, niin sitten unohtuu ne, että, että, että itsestäänselvyydet ei ole itsestäänselvyyksiä niin kuin opiskelijoille. Mm. Ja, ja tavallaan siinä mä, niin mielestäni se näkyy tässä meidän kliinikoiden keskeisessäkin keskustelussa, että ei nyt aina niin hirveän taitavia olla sitten käymään niin kuin kriittistä keskustelua. Ja, ja sitten voi olla, että ollaan vähän poteroissa ja sitten ei edes kuunnella sitä toista argumenttia, kun kirjoitetaan jo vasta, <lacht> vasta väitettä. Tota, opiskelijoiden kanssa tätä on ihan hyvä harjoitella. Et, et, tota, mm. ja sitten jos opiskelijat sanoo, että no minä luin tämän tai minä katoin netistä tämän, ja jos se sitten on katsonut jotain ihan hölmän, niin on hirveän tärkeää käydä se keskustelu, että, että miksi, miksi, niin mik, miksi tuohon ei välttämättä usko. Tai sitten vaan, että olen no eri mieltä tästä, että et, 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 tota, mä ajattelen, että tämä menee näin ja, ja tota, sen takia mä teen näin. Et jos olet sitä mieltä, että se on noin ja sulla on siihen perusteet, niin tee noin. Ja asiakashan voi hyötyä yhtä paljon sitten kummastakin
0: Joo, koska, vaan. Joo, just näin. Sitten, koska niin kuin aika paljonhan meillä on, meillä on niin kuin asioita, jotka, jotka sä voit vaikka niin kuin sen hoidon tuloksellisuuden kannalta tehdä niin, kuin niin tai noin. Ja se ei, ei varsinaisesti sille ei ole niin kuin isoa vaikutusta siihen lopputulokseen. Niin semmoisessa tilanteessa, niin, no sit jos sä haluat tehdä tolleen, niin voit tehdä tolleen, ei ole vaarallista ja tuossa varmaan on ihan yhtä paljon hyötyä kuin tästäkin ja tietysti se semmoinen, kun taas tullaan siihen epävarmuuden sietämiseen sekä myöskin ihan sen kliinikonkin osalta ja kyllä niin kuin itse olen huomannut sen, että niin kuin opiskelijat, kun ne kysyy jonkun kysymyksen ja sitten kun tavallaan sanoa, että, no, okay, että joo, tämä on niinku periaatteessa kyllä tai ei kysymys, mutta tässä pitää niinku ymmärtää, että miksi se on kyllä tai ei, niin kyllä ne on, ne on niinku todella kiinnostuneita just sit nimenomaan siitä, että miksi tämä menee näin. Ja mä itse tykkään siitä tosi paljon, että kun opiskelijat kyselee. Ja ihan siis siitäkin, kun ne opiskelijat kyselee siinä potilaan läsnäollessa, koska se taas tullaan siihen, että, että, että kun sä et voi odottaa tai kysyä jotain sellaista, mistä sä, minkä olemassaolosta sä et tiedä, niin... Ne potilaatkin myöskin kokevat ne keskustelut tosi mielenkiintoisiksi, koska ne opiskelijat osaa kysyä just niitä kysymyksiä monesti, mitkä niitä potilaita kiinnostaa, mutta potilaat eivät osaa kysyä.
1: Mm, Juuri näin. Tuossa tota, on hyvä tuo ja toi. mun niinku semmoinen, mikä tekee fysioterapiastakin aika helppoa, niinku semmoista peruskysymyksistä, mitä pitäisi aina itseltäkin kysyä, että mikä tässä on tämä ongelma, mikä tämän asiakkaan ongelma on. Ja, ja sitten niin kuin siihen me pyritään löytää vastausta, sitten, että no mikä tähän auttaa ja miksi tämä auttaa, miksi me uskotaan, että tämä voisi auttaa. Niin tavallaan ni, niitä niin kuin voi aina itseltäänkin kysellä, että no, no mikä järki siinä on, että, että mulla on polvesniveltikko ja sitten mä, no mä teen sillä, sillä niin voimaharjoittella, että se kipu helpottaa. Että minkä ihmeen takia näin niin kuin käy? Niin, niin sitten se pitäisi osata selittää niin kliinikon sille asiakkaalle niin, että se asiakas uskoo, että eihän sillä asiakkaan maailmassa ei ole mitään järkeä sillä, että kipuljasta ruumiin osaa liikutetaan. Sehän on vastoin niin sen asiakkaan kaikkea, mitä sillä todennäköisesti elämässä on, että jos johonkin sattuu, niin sitten varoitaan sitä, niinhan meidän elimistökin niin tuottaa kipua siksi, että me varoittaa, nyt niin rikos sitä enempää, että on varovainen, niin, niin sehän on niin aika semmoinen semmoinen niin käsittämätön ajatus, niin, niin tavallaan opiskelijat ajattelevat niin monesti samalla tavalla ja sitten jos ne ei oivalla eikä ne uskalla niin kuin kysyä, niin sitten ne myöskään opi. Et mm. Sitten ne voi niin kuin tehdä mitä sanotaan ja välttää niin kuin konfliktia varsinkin jos ohjaaja on kovin niin kuin vahva persoona, mutta ei ne opi mitään ja, ja sitten niille vain epävarmuus lisääntyy, kun ne ei tavallaan saa selvitystä. Et siinä on, niin että opettajillahan on tämä ihan sama vastuu. Että kyllähän meidänkin niin opettajina pitää sitten pystyä niin kuin, näitä epävarmuuksia. Ja, ja tota, Itse ainakin niin olen eniten ehkä opetustyössä pidin siitä, että käytiin näitä keskusteluja pohdintoja, ja pohdintoja. Usein sitten niistä asioista, mistä tuolla Somessakin auhettiin, että opiskelijathan niitä lukee ja sitten ne mielellään niistä puhuu ja yrittää ymmärtää. Tuossa oikeastaan mietin sellaista, niin mitä paljon aina sitten mietitään, että no, miksi koulussa opetetaan jotain. Ja varmaan niin kuin usein nousee esille, että no miksi opetetaan vaikka sitä hierontaa, kun ei ihan hierontaa fysioterapiaa tai että miksi opetetaan vaikka ultraainen käyttöä tai, tai miksi opetetaan niin kuin manuaalista lihastestausta tai PNF tai, tai nivelten manuaalista mobilisointia. Niin, niin tuota, ja niistä ajattelin niin muutaman semmoisen ajatuksen, mikä ehkä kentälle ei ole tullut niin kuin, niin nostaa esille, että, että jos mietitään niin anatomia ja fysiologiaa, että niitä me opetellaan niin sitä anatomia ja fysiologian kirjoista ja nykyään tietty sitten videoilta ja, ja muusta. Ja, ja nyt on niin pyritty sitä palpointia sitten niin ainakin tuolla Turussa niin lisäämään siihen, että sitten myös palpoita sitä ihmistä, ettei vaan niitä kirjoja ja videoita. Ja, ja siinähän me niin saavutetaan sitten se vie, vie tai kymmenen opintopisteen aikana sitten niin jonkunmoinen tien, niin sitten niin vaikka sen nivelten mobilisointi on niin hyvä esimerkki, että eihän se taitona ole mitenkään kovin käytetty. Että aika harva opiskelija, vaikka ne on opiskellut sen kolme opintopistettä, sitä, niitä vanhoja Kaltenborin tai Kaltenborin vanha mies, mutta tekniikka varmasti ihan, ihan kurantteja, niin niitä niin tekniikoita. Ja niitä on niin opet, opet, opiskeltu sillä tavalla, että sitten tentissä kun vedät sen lippu sen, että nyt mobilisoi nilkka, niin sä osaat sen tehdä. Ja sitten sen jälkeen sitä nilkkaa tai mitään muutakaan ei ole ikinä mobilisoitu yhdessäkään harjoittelussa, ja eihän ne niitä sitten työelämässä tee muuta kuin sitten ne harvat, ketkä siihen, justiin siihen tekniikkaan sitten lisäkouluntautuu. Niin eihän siinä niin päällisin puolin ole mitään järkeä, että miksi me käytetään, tuhlataan kolme opintopistettä tämmöiseen, mitä ei kukaan käytä. Ja näinhän se on, mutta sitten niin se, se niveltemopiilisoinnin harjoittelu on hirveän hyvää semmoista anatomia, niin käytännön anatomia harjoittelua, että ymmärretään, että tämä on nivel tulee vähän kerrottua, että miten se nivelrakenne menee, mitäs kaikkia nivelsiteitä siellä oli, miten niveltä voi liikuttaa, miltä sen pitäisi tuntua. Eh, niin kuin sehän on, on sillä tavalla niin kuin vahvistaa sitä käsitystä siitä, siitä niin kuin ihmisen kehon rakenteesta ja siinä tulee niin kuin tätä, tätä niin koskemista ja muuta voiman käyttöä semmoista harjoiteltua. Ja, ja se on niin kuin tavallaan ollut se perustelu, että miksi esimerkiksi tämmöinen sisältö on pidetty sitten koulutuksessa, että se, se tulee semmoisena semmoisena kertauksena sitten muille teemoille, mitä me pidetään niin kuin tärkeä ja, ja tota, ehkä tuo hieronta on niin samanlainen, että siinähän sitten niin kuin, sehän on palpoinnin niin harjoitteluun tosi hyvä, että tulee niin kuin sitä tuntumaan, että no, tämä on lihas ja, ja täällä on luu ja kuinka moni on niin kuin trapeziuksen yläosa hieronnut ihan tunteella. Ja ja painelusta kostaa ykköstä siellä niin kuin, niin kuin monta kertaa, eikä tajunnut, että tässä on luu eikä kova, kova lihas. niin, niin nämä on niin tärkeää, että tässä tämmöistä niin tulee myös. Että vaikka sille hiedontatekniikalla Hölkäsen pöläystä tekis tuolla työelämässä, niin, niin siinä tulee kuitenkin taas niin sitä käsitystä siitä ihmisen kehosta ja tulee palautettu mieleen, että no missä on niin mitäkin elimiä ja missä mitäkin lihaksia kulkee ja, ja muuta. Että ne on tavallaan niin semmoista vähän, vähän niin seuraava steppi siitä anatomian kirjasta. Ja, ja sen takia ne niin monesti siellä säilyy siellä säilyy siellä, tuota, OPSissa sitten vähän senkin jälkeen, kun aikaa on ajanut niistä ohi. Mutta tuota, onhan siinä aina sitten, niin kuin, että jos edelleen sitä talkkia siellä niin pölisytetään, niin onhan se nyt niin kuin, sitten, niin kuin, se, se ei ole kyllä mun mielestä perusteltua niin millään tavalla. Mutta tuota, se, niin kuin, että kaikkea semmoista ei kannata jättää pois, koska sitten vähän niin menetetään opetuksessa ja siinä opiskelijoiden niin mahdollisuudet sitten harjoitella näitä erilaisia asioita ja kerrata, niin, niin se on, se on niin kuin sinällään ihan hyvä, hyvä mun mielestä ja, ja moni tämmöinen niin tekniikka on, on niin kuin säilyttänyt asemansa sen takia, että, että niillä on muitakin hyötyjä kuin vaan se itse, itse niin kuin asia. Ja
0: se tekniikka ja se rakentuu, rakentuu vähän tukemaan sitä aikaisemmin opittua, mikä on kuitenkin olennaista ammatissa pärjäämisen kannalta, että jos vaikka tuo anatomian ja, ja sen niin kuin tietyllä tavalla biomekaniikan tunnistaminen ja muu. Onko, mitä, mitä muita sitten tämmöisiä raameja tai, tai, tai niin isompia linjoja sitten on, mitkä määrää sitä tai määrittää sitä, että mitä siellä ammattikorkeakouluissa sitten opetetaan? Et, et tuleeko meillä jostain EU-tasolta tai jostain ministeriöstä jotain, joku tietty checklista, että nämä nyt ainakin pitää opettaa? Tai, vai onko se ihan täysin niin ammattikorkeakoulu? Kohtaista. Kohtaista sitten, että kuka saa miltäkin tuota huippukylmälaitevalmistajalta parhaat bonarit, niin saa ottaa ne opetukseen vai, vai miten? Kyllä
1: se niin aika niukka on se ohjaus, mitä tulee, että autonomiahan niin korkeakoululla sillä lähtökohtaisesti on, että lähinnä sieltä lainsäädännöstä tulee niin semmoiset eh, yhteiset opinnot ja tietyt raamit niille niin opintopistemäärille, eli, eli vaikka, että minkä verran pitää korkeakoulututkintoon kuulua vaikka kieltenopetusta opetusta tai, tai näitä niin yleis-yleissivistäviä opintoja, että sieltä tulee ehkä semmoinen, niin että mitä jää jäljelle siihen fysioterapiasubstanssiin, niin kuin kuinka monta opintopistettä siihen voidaan käyttää, että tavallaan otetaan pois ne harjoitteluja pitää käydä tietty määrä ja sitten niin kuin yleisiä opintoja tietty määrä opintoja näytettyön pitää olla tietty laajuinen ja, ja semmoiset semmoset niin mutta ei sitä substanssista ei, ei ole. Et Euroopastakin sitten tulee ne niin osaamiskriteerit, niin, niin et, et ne hä universaaleja, Fysioterapiasta ne ei ole mitenkään niin ei ole olemassa semmosta niin että mitä valmistuvan fysioterapeutin pitäisi osata, osata niin ei ole. Et kyllä sillä korkeakoululle jää sitten niin hyvin paljon sitä sanavaltaa siitä, että mitä se sinne sitten eri opintojaksoihin pistää, sisään Loppuviimehän se yksittäinen opettaja, sitten voi tehdä sen valinnan, että että itsekin, kun on opettanut vaikka niinku tukea ja liikuntaa ja jaivojen, niin joskus niin. niin niin oli niin kuin jotain semmoista yhdessä. Toki niin kuin yhdessähän sitten sovitaan, että tule päällekkäisyyttä eri opintojaksoihin, jos samoja sisältöjä niin kuin eri jaksoilla, niin, niin semmoista toki niin kuin on ainakin tarpeen niin kuin miettiä, eihän se aina sitten toteudu välttämättä, jos ei ehitä keskustella yhdessä niitä. Mutta, mutta tuossa itse kun on, on niin kuin, silloin oli mukana, kun Turussa OPSIA, opsia niin kuin uudistettiin, niin siinä käytettiin pohjana tuota meidän, meidän ydinosaamiskuvausta, mikä on, on silloin aikanaan niin kuin Jyväskylän yliopiston. Niin kuin kanssa yhdessä tehty semmoinen hanke, missä pyrittiin niin kuin tunnistamaan, että mitä on fysioterapian ydinosaamisalueet ja, ja siitä kun se raportti julkaistiin, niin sitä käytettiin sitten OPSin pohjana, että haluttiin niin kuin katsoa, että no onko siinä OPSissa kaikki semmoiset osaamisalueet näkyvissä, mitä pitäisi olla, että, että onko vaikka niin kuin tutkimisosaamista tai, tai terapiaosaamista tai muuta ja millä tavalla ne sitten eri niin kuin näkyy, niin se oli niin kuin yksi tapa tehdä sitä, ja. mutta kyllä niin korkeakoulu voi sen OPSin tehdä sitten niin kuin niin parhaaksi näkee ja siinähän sitten korkeakoulut voi vähän profiloituakin niin sillä tavalla, että, että joku voi esimerkiksi yrittäjyyteen haluta panostaa vahvemmin ja sitten ne voi luoda niin sellaista yrittäjämäistä opetusta, että on vaikka joku toiminta minkä kautta sitten niin se koko opetus toteutetaan. Ja sitten taas joku toinen voi haluta painottaa vaikka niin jos on vaikka hyvät niin työelämälinkit vaikka sydän niin sitten sen niin rooli voi olla isompi, että vaikka hankkeet ja muut painottuu sinne, koska siinä on olemassa yhteistyökumppani. Ja sitten taas joku voi olla urheilun niin Kallellaan, niin sitten se, se voikin painottua enemmän. Et, et kyllä sille jää niin kuin, sille koululle sitten paljon, paljon niin mahdollisuuksia, mutta sitten, sitten toki... Niin kuin, Ihan tarkkaan niin sitä amkin sisäistä byrokratiaa sitten osaa kuvata, että, että kuinka paljon sitten sieltä amkin niin johto. Voi vielä niin vaikuttaa siihen. Nehän eivät ole substanssiasiantuntijat, ne katsovat sitten amkin taloutta, eli, eli sitä, että mitä mikäkin maksaa, mitä mikäkin tuottaa. Ja sittenhän nämä hankkeet sitä paljon sanelee, että jos meillä on vaikka liikuntalabra, missä on niin hyvät välineistöt ja laitteet, niin sittenhän me tietysti halutaan niin mahdollisimman paljon sellaista opetusta, mikä hyödyntää niitä välineitä ja laitteita, jotta saadaan hankkeita, jotta saadaan rahaa sinne koululle. Ja onko sitten hyvä vai huono asia, niin. niin siitä voi olla montaa mieltä, että et tota, kyllähän tämä TKI, niin tutki, kehitä, innovoi niin ajattelua niin on pidetty niin tärkeänä ja, ja se on ehkä vähän hankala fysioterapiassa. Eh, tai sanotaan, että niin ne hankkeet ei aina ole sitten niin fysioterapian kannalta ihan edullisia, mutta sitten jos ne on, niin, niin sittenhän se on niin järkevää. Ja, ja ehkä siinä, niin kuin, jos miettii niin hankkeita, niin, niin jos ajatellaan vaikka ekan vuoden opiskelijoita, niin niillehän on niin hirveän tärkeää, että ne pääsee asiakastyöhön. Sille ei ole juurikaan merkitystä, että mitä niiden asiakkaisten kanssa tehdään. Kunhan niille tulee niitä kohtaamisia, ne voi harjoitella vuorovaikutustaitoja ja, ja niille tulee semmoista varmuutta. Niin, niin esimerkiksi nämä koulujen movemittaukset on niin hyvä esimerkki tästä. Movemittauksesta voi olla niin montaa mieltä siitä, että onko ne mittarit yhtään järkeviä ja onko siinä koko toiminnassa mitään järkeä. Mutta se, että fysioterapeuttiopiskelijoiden kannattaa olla mukana niinku niissä hankkeissa, koska se on niinku tosi hyvä väylä päästä kohtaamaan lapsia ja sitten harjoittelemaan niinku tutkimisen ja mittaamisen perustaitoja. Et, et, tavallaan se, että onko ne movemittarit niinku luotettavia, kuvaako ne, mittaako ne sitä, mitä ajatellaan, että ne mittaa, niin, niin on mun mielestä vähän toissijasta, koska ne opiskelijat, kun ne harjoittelee tekemään sitten ne testit niin kuin ne pitää tehdä. Ja sitten mun mielestä sen jälkeen niiden pitäisi miettiä, että no, oliko tässä mitään järkeä. Et perustaidot voi oppia, vaikka niinku hölmöjäkin mittareita ja niitä voi soveltaa sitten toisenkinlaisiin mittareihin. Niin siinä mielessä se, että meillä on monenlaisista hankkeista hyötyä meidän alalle, vaikkei ne olisi justiin sitä fysioterapian ihan ydintä, niin sitten vähän opiskelijoiden taitojen mukaan. Että terveysliikunnan testit on toinen mun mielestä sellainen hirveän järkevää, että tulee aika niin sanotusti helppoja asiakkaita, terveitä, työikäisiä, yhteistyökykyisiä, millä on normaali vuorovaikutus, niin se on järkevä eikä vuoden opiskelijoille. Et sitten jos otetaan joukko- muistisairaita, niin niin se on aika vaikea eka vuoden opiskelijan taidoilla sitten pärjätä, niin tavallaan meidän kannattaa, että sehän jännittää se asiakaskohtaaminen ja se vuorovaikutus ja ohjaaminen on tosi vaikeaa aluksi, niin mitä enemmän me saadaan sinne asiakaskontakteja, sitä paremmat vuorovaikutustaidot me saadaan, niin niin se on yksi yksi näiden TKI-puolen hirveän hyvä anti, että jos ne tuottaa asiakkaita, mutta sitten jos ne tuottaa jotain ihan muuta, jotain tosi kaukana fysioterapiasta, niin jotain messuilla pönötystä tai jotain muuta, niin, niin aina, kaikesta on aina jotain hyötyä, mutta, mutta ei se optimaalista silloin kyllä ole.
0: Kyllä. oks nämä nyt sitten nämä TKI-hankkeet, nimenomaan nyt niitä, mitä jos joitain vuosia sitten se ammattikorkeakoulujen rahoitus sidottu isoksi osaksi noihin niin hankkeisiinkin ja niistä saataviin tuloihin, niin onko se semmoinen, että siinä on vähän niin opettajillakin niin Pakko, pakko keksiä niitä tai löytää niitä hankkeita, en, niin onko tämä niinku enemmän kuitenkin fysioterapiassa niinku uhka vai, vai mahdollisuus, koska mä niinku vähän näen sen just ehkä molempina, just mitä säkin sanoit, että mitä siellä sitten taas tuotetaan ja mitä siellä tehdään, tehdään, että minkälaisia ne hankkeet on, nehän voi olla tosi hyviä, jos sulla on, on niinku hyvät yhteistyökumppanit, mutta sitten ne saattaa pahimmista tapauksissa olla Niitä keksitään jotain älypuhelin sovelluksia, joka vuotisuoralla mittaa ihmisten ryhtiä automaattisesti ja kertoo kaikki häiriöt sieltä sitten, että, että niin kuin voidaan yeah. mennä syteen tai sampeisiin.
1: Kyllä, joo, nämä teknologiaratkaisut on, on, on tietysti niinku aina niinku erityisen alttiita sille, että onko ne haitallisia sitten käyttäjille vai ei, Et kyllä niinku se on tosiaan sillä tavalla, että tässähän on niinku, niinku sieltä Kataisen hallituksesta asti niinku aika raskaasti koulutuksen niinku rahoitusta leikattu ja erityisesti silloin, silloin niinku ammattikorkeakoulut silloin ensimmäisessä leikkausallossa niin, niin perusrahoitusta vähennettiin niinku hyvinkin paljon ja, ja, ja tavallaan niinku siinähän on kyse niinku kannustimista aina sitten kun nämä rahoituksia pohtii. Nehän yrittää luoda koululle kannustimia niin kuin tehdä jotain, koska ei niin kuin mikään tämmöinen iso organisaatio rupea tekemään jotain, jos ei se siitä hyödy, niin sitten niin kuin rahoituskanavia pyritään niin kuin sillä tavalla luomaan. Ja, ja sittenhän tulee niin kuin ongelmia siitä, että kun niitä voi olla vaikea etukäteen miettiä, että mitä kaikkea vaikutusta sillä on. Että nämä nykynä rahoitusmallihan on niin yksin valuvika niin kuin meidän, meidän niin kuin ammatin näkökulmasta on se, että koulu, koulu saa sitä enemmän rahaa, mitä nopeammin opiskelijat valmistuu. Ja, ja toisaalta jos niiden valmistuminen viivästyy, niin siitä tulee sanktioita. Niin sehän niin kuin, ei, ei suinkaan niin kuin, luo sitten välttämättä kannustinta, vaan opettaa mahdollisimman hyvin, vaan myöskin se, että päästään läpi heikommilla taidoilla. Eli, eli tota, se ei niin kuin, sitten alan kannalta ole edullista. Ja, ja sitten mm. portinvartijoina on sitten opettajat. Ja sitten jos sieltä niin kuin, organisaation johto lyö painetta, että kaikkien pitää päästä läpi ja kaikkien pitää valmistua, ee, niin sitten niin kuin, siinä on niin opettajalla aika iso eettinen pulma siinä, että jos opiskelija selkeästi ei ole valmis. Mä ajattelen sitä myös niin, että opiskelijalla on oikeus saada lisää opetusta ja silloin on oikeus, että sen oikeus jatkuu, että se on epäreilua, että se heitetään niin kuin kentälle ilman niitä taitoja, mitä pitäisi olla. Niin se on niin kuin yksi sellainen, sellainen ongelma. Eihän se fysioterapiassa iso ongelma ole. Kyllähän meidän opiskelijat valmistuu pääsääntöisesti aikataulussa hyvillä taidoilla. Eli ei, se on pieni joukko, mitä tämä koskee. Mutta se on niin kuin yksi ne esimerkki näistä kannustin ongelmista. Ja, ja toinen sitten ihan realiteetti on se, että kyllähän lähiopetuksen määrä on vähentynyt koko ajan. Eli, eli tota, ei ole enää niin kuin, äh, sieltä ministeriöstä riittävää perusrahoitusta opettaa yhtä paljon kuin aikaisemmin. Että kuinka monta opetustuntia per opintopiste se suhde on niin koko ajan laskenut. Ja sitten vastaavasti opiskelijamäärät on kasvanut. Ja, ja tuota, se on niin kuin johtanut tilanteeseen, että on paljon opiskelijoita, millä on vain vähän opetusta. Ja, ja sitten opetustyön näkökulmasta vielä, jos sulla on 60 opiskelijaa, niin sitten niin kuin pedagogiset keinot on aika vähissä, jos sulla on vain vähän opetustunteja. Ei siihen jää kauheasti muuta kuin luento ja joku tentti, koska ne sä pystyt sillä sun työajalla niin tekemään, Et sitten jos tekee niin seminaareja ja kirjallisia tehtäviä ja muita, niin, niin tota niitä kirjallisia tehtäviä sitten korjataan, korjataan ja tarkistetaan niin kuin, niin kuin monta viikkoa, ja sittenhän opiskelijat on pettyneitä, jos ei saa henkilökohtaista palautetta. Ja sitten kun opiskelijaa opiskelijat kun kirjoittaa henkilökohtaisen palautteen, niin, niin tota, se on iso työmäärä, siihen ei ole tavallaan sitä resurssia. Niin sehän niin toisaalta kaventaa sitä meidän niin mahdollisuutta sitten opettaa. Ja, ja on niin opiskelijoita, joille on ihan sama, että miten niitä opetetaan. Ne oppii aina, ne pärjää niin kaikilla. ne saa aina sen asian, niin saa ne sen luennosta tai itsekin kirjasta lukemalla tai jotenkin selvittämällä tai ryhmätöistä, niin on aina joukko-opiskelijoita, ketkä pärjää ja sitten on aina joukko-opiskelijoita, ketkä ei pärjää. Ja ja opetuksessa olisi hyvä, että olisi mahdollisimman monenlaisia opetustyylejä, että kaikki saisi sitten ainakin jotain sellaista opetusta, mistä ne itse hyötyy, että ei me kyllä yksilölliseen tällä resurssoinnilla päästä päästä ollenkaan. Meillä nykykoulujärjestelmässä pärjää sitten ne, joilla saattuu olemaan oikeanlaiset valmiudet. Että et niin kuin tuo teko ei ole nyt sitten semmoinen keino, millä ampit sitten voi tehdä itselleen lisää rahaa. Ja, ja tota, nehän hakee sitten rahoituksia niin kuin niihin hankkeisiin ja sehän vaatii sitten tietysti niin kuin hyvän hankesuunnitelman ja opetushenkilöstöhän sen sitten tekee ja se aika mitä siihen rahoituksen hakemiseen menee, niin se on pois sitten jostain muusta. Eh, toki ammattikorkeakoululla on myös sitten näitä TKI-asiantuntijoita, mitkä pelkästään tekee tätä niin kuin hankesuunnittelua ja, ja voi olla projektitutkijoita tai muita, ketkä niin kuin tavallaan on polkemassa käyntiin näitä hankkeita ja sitten kun ne saadaan käyntiin, niin sitten opetus eh, Henkilöstö ja opiskelijat tulee niihin mukaan, että ongelma on se, että tekoihin ei ole riittävästi rahoitusväyliä, että niitä on äärimmäisen vaikea saada hankkeita käyntiin. Et meidän alalla varsinkin ei niitä hirveästi ole yrityksiä tai kaupallisen tahon niin kuin toimijoita, ketkä lähtisivät, niin mitä tavalla fysioterapiakoulutuksella on sitten tarjota sille yritykselle, että se olisi kannattavaa. Et, et jonkun verran urheiluseurat on esimerkiksi tämmöistä, et, et, et on tehnyt, että on sovittu, että vaikka niin kuin kaikki nuoret urheilijat käyvät fysioterapeutin niin kuin arvioissa ja seurataan sitä ja saa niin kuin tukiharjoittelua ja ja, ja pyritään ehkäsemään. Ja, ja niin kasvua ja kehitystä ja semmoista tukemaan, niin, niin semmoisia hankkeita on hirveän hyviä, että niistä hyötyy niin kuin kaikki se urheiluseura ihan mielellään rahoittaa niitä, koska sitten toisaalta niin kuin ne saa sieltä, sieltä niin kuin sitä ammattiurheilijoita, vaikka niin nämä missä meillä on veikkausliiga ja muu, niin sit niillä on taloudellinenkin kannustin siihen, että, että niitä urheilijat pysyy terveinä, niin, mutta ei se koululle ei ihan helppoa sitten sitten niin kuin tehdä, se on ihan oma osaamisensa, näitä hankkeita saada käyntiin ja luoda niitä verkostoja, tehdä yhteistyötä, ja, ja sitten kun se saadaan käyntiin, niin sehän on prioriteetti ykkönä silloin, eli kun siellä on se kaupallinen yhteistyötaho, niin silloin koulun pitää niin kuin priorisoida se, että se lähtee äkkiä kävelemään, se yhteistyökumppani, jos sanotaan, että no emme nyt pääse palaverin, että minulla opetusta, niin sehän johtaa siihen, että opetus on se toissijainen, jolloin sitten opetus siirtyy, Ja sitten opetus kasautuu, että jos on hanke samaan aikaan, kun sulla on pahin ruuhka siinä opetuksessa, niin niin sitten tulee lukkarimuutoksia ja sitten opiskelijoilla menee hermot, kun niilläkin kasautuu, että niillä on jollain viikolla lukujärjestys tyhjä ja toisella viikolla se on ihan täynnä ja ne ei ymmärrä sitä, että miksei tätä suunnitella kunnolla. Se se TKI plus opetustyö kombinaatio tekee siitä opetustyön aikataulutuksesta äärimmäisen vaikeaa ja se johtaa siihen, että että sulla on tosi kovia viikkoja, että tulee kymmeniä ja kymmeniä tunteja ja kun on kerran vuosityöaika, niin siinä ei mistään ylitöistä sinällään puhuta, vaan sitten niin hommat vaan, vaan sitten on todettu, että kuormituspiikkejä tulee niin kuin lukukauden aikana ja opettajathan on tosi väsyneitä tähän työhön, että on, on tosi niin kuin uupunut joukko kautta, kautta linjan, just niin kuin sen takia, että tässä ei ja se on semmoista repaleista, kiireistä, hektistä se koko ajan, niin sitten kun pitää priorisoida, niin sitten priorisoida just niin nämä opetusmateriaalien päivitykset, ajankohtaisen tutkimustiedon seuranta ja, ja moni muu tämmöinen asia, ettei kerta kaikkia niihin ole aika-aika niin voimavaroja sitten, kun pitää niin kuin ikään kuin sitten ensisijaisena hoitaa ne hankkeet ja sitten ne opetus ja sitten vasta niin suunnittelu, niin siinä on niin vaikea yhtälö, yhtälö tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä toi kuulostaa, kuulostaa sellaiselta, että niin helposti alkaa opettajankin kalenterista tunnit loppumaan, loppumaan tuollaisella tahdilla, että jos siellä on, on niitä projekteja, mitä pitää sitten työstää eteenpäin ja sitten opettaa ja, ja muuta. Onko tuossa sitten sellaista, onko niinku tehty mitään kyselyä tai muuta, muuta että tota, miten, miten tämä muotoilisi, tiedetäänkö me sitä, että miten hyvin esimerkiksi opettaja tällä hetkellä kokee pystyvänsä opettamaan, että pystyykö opettajat opettamaan sillä tasolla niitä opiskelijoita kuin mitä he ehkä haluaisi.
1: En tiedä, onko kyselyä tehty OAI-kyseli, eli opettaja, ää, tota, ammattiliitto kyseli tuossa niinku uupu, uupumukseen liittyen ja työssä jaksamiseen liittyen joku aika sitten, mutta se taisi muistaakseni mä en muista, oliko siinä korkeakoulut erikseen vai kaiken kaikkiaan, kaikki koulutosaasteet. Mm. Mutta kyllähän se tilanne oli niinku huono kautta linjan. Niin siinä, että, 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 kyllä mä niin sanoisin, että, että varmaan niin fysioterapian opettajilla on niin ihan sama tilanne kuin kliinikoilla, että ikinä ei ole siihen, että, että aina voisi tehdä niin paremmin, että halu siihen on, mutta kyllä varmaan niin se äh, kokemus aika pitkälti on se, että ei, ei niin et ole pakko niin kuin, mitä omia oletuksia niin polkea alemmas, että ei, ei, pitää niin hyväksyä se, että, että näitä voisi tehdä paljon paremmin, jos olisi pienempi ryhmä, jos olisi vähemmän opiskelijoita, jos olisi enemmän aikaa lähiopetukseen, niin varmasti moni tekisi työtä ihan toisella tavalla, jos, jos niin kuin tämä ympäristö olisi toisenlainen. Että, mutta kyllä siellä varmaan on niin kuin sitten toisaalta onnistumisen kokemuksiakin ja, ja kun tämä on julkisrahoitteinen ala, niin sitten tietysti niin kuin pitää, pitää myöskin aina olla jonkinlainen kompromissi, että mikä on sitten riittävän hyvä opetus. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin se iso kysymyshän on se, että mikä se opiskelijan vastuu on siitä omasta oppimisesta. Että, että, Välillä aina tuntuu, että se on niin kuin kaikki koululla se vastuu, ja, ja saa aika niin paljon sitä kuhraan siitä, että se kentän palaute aika harvoin tullaan kiittelemään, että onpas teillä ollut hyvää opetusta, että olipa tosi hyvät opiskelijat, niin opiskelijat voidaan kehua, että oli tosi hyvä harjoittelija, se sai hyvän arvosanan siinä siinähän kehutaan opiskelijan niin osaamista, mm. mutta ei sellaista niin positiivista palautetta niin siitä, että olipa hyvä opintojakso, niin ihan kauheasti tulee. Opiskelijat ei välttämättä anna muuta kuin korjaavaa palautetta että muuten ei sitten anna mitään palautetta, niin, niin siinä ei hirveästi tule niin semmoista positiivista viestejä niistä onnistumisista ja se on tietty aina niin kuin työelämässä vähän lannistavaa, että ei, niin kuin, ei tule vain yhdenlaista viestiä ja, ja siinä on ehkä vähän tullut semmoinen ilmiö, että sitten ei kauheasti otetakaan palautetta vastaan, ei niin kuin kauheasti ehkä kuunnellakaan sitä kentänääntä ääntä ja, ja tavallaan niin kuin, ei ole semmoista dialogia ehkä siinä niin kuin kentän ja koulujen välillä sitten, koska, koska Vaatimuksia niin kuin esitetään aika paljon sinne, mutta sitten, sitten tuota, toisaalta ei oteta opiskelijoita. Se on, on niin kesto-ongelma, että moni on ilmoittanut, että ei enää. Ja, ja sitten jos otetaankin, niin sitten ei ehkä niin kuin haluttaisi ennemmin valmiita osaajia, ketkä voisivat tehdä niitä asiakkaita, että tarvitsisi ohjata vähemmän. Että tavallaan niin kuin semmoinen. Ja kyllä mä sen niin kuin ymmärrän, eihän se yrityksen tehtävä ole opetuksen vajeita paikata. On, näinhän se on, että kyllähän yrityksen pitäisi hyötyä siitä, että se saa opiskelijan. Et näinhän se pitäisi niin olla ja muilla aloillahan näin onkin, että niillä maksetaan palkkaakin siitä. Mutta ehkä meidän pitäisi yhdessä miettiä sitä, että millä tavalla yritykset voisivat fysioterapia-opiskelijoista niin saada taloudellista hyötyä. Ja sitten toisaalta niin, että opiskelijat kuitenkin voisivat siellä oppia. Ja, ja tota, mä se on lähinnä semmoista niin palvelumuotoilla ja uusien tuotteiden keksimistä. Että jos sulla on vaikka vaikeavammainen asiakas, mikä käy, käy niin vaikka Kela on maksavana 40 kertaa vuodessa, niin mitä kävikin se kävisikin opiskelijalla sitten ja maksaisi siitä jonkun pienen korvauksen ekstrana. Niin kyllähän se vaikeavammainen siitä todennäköisesti hyötyisi ja se opiskelija pystyisi monenlaisia asioita tekemään sitten sen kanssa ihan itsenäisesti. Mutta meidän niin tämä rakenne ja kulttuuri oikein mahdollistaa niin tämmöisiä mm. systeemejä ja, ja siinä mun mielestä meidän pitäisi pitäis, niin ehkä tehdä yhteistyötä, että saataisiin saatais niin uusia keinoja parantaa sitä opiskelijoiden oppimista, koska ei sitä pelkästään niin kuin koulutusjärjestelmän muuttaminen tuntuu aika vaikealta. Niin jos katsoo taaksepäin tätä viime vuosien vuosikymmeniä hallitustyöskentelyä, niin siellä on joka puolella paitsi, paitsi ne, ketä koskaan hallitusvastuussa on ollut, niin kaikki ovat osallistuneet koulutusleikkauksiin. Niin vaikka valjaa aina korupuheita siitä, että me ei enää ikinä, niin, niin totuus on kuitenkin se, että, että koko ajan niin kuin raha vähenee siellä. Ja jotain pitäisi keksiä sitten tilalle, tilalle, jos haluttaisiin tilannetta niin kuin parantaa.
0: No tuleeko sinulle niin mieleen mitään keinoja sitten just tämän, tämän kentän ja, ja koulun yhteistoiminnan parantamiseksi tai jollain tavalla niin kehittämiseksi siinä, koska tota, joillain kouluillahan on jonkinlaista tämmöistä niin alumnityyppistä toimintaa, mulle itsellä niistä ei ole mitään kokemusta, niin mä en oikein tiedä, että miten ne sitten taas, taas toimii, mutta tuleeko sinulla itsellä Mieleen sitten jotain, että miten, miten esimerkiksi vaikka joku kentän ammattilaisia voisi yhdistää niin käyttää paremmin. Mielestäni tuolla, tuota, Holopasen Riikalla oli ihan, ihan niin tosi mielenkiintoinen ja hyväkin ajatus, että entä jos tehtäisikin silleen, että ei välttämättä niin paljon edes suoraan maksettaisikaan edes rahaa siitä niiden, niiden opiskelijoiden ohjaamisesta, vaan sitten tällaisia niin koulutuspäiviä korvauksena niistä, niistä tota, harjoitteluista ja sit koulut järjestäisi koulutuksia, joihin sitten nämä oh, ohjaavat, ohjaavat tota, fysioterapeutit voisi tulla osallistua sitten sen takia, koska niillä on ollut niitä opiskelijoita harjoittelussa, ja Mun tämä on tavallaan aika Vinvin win-win tilanne, sit, koska sitten me saataisiin just nimenomaan, kuin yksi haastehan on myös se, minkä säkin tuossa aikaisemmin sanoit, niin ei kentälläkään välttämättä tehdä niitä kaikkein uusimpia ja modernimpia asioita, niin Saa, mä näen tosi hyvänä ideana, ideana kyllä, mutta tuleeko sinulla itselle mitään ajatuksia? Joo,
1: toi, toihan oli ilman muuta niin hyvä idea. Että se varmaan mikä siinä käytännön niin haasteena on, niin on, on sitten justiin se, että, että ne täydennyskoulutukset on yksi niin rahan lähde niille korkeakouluille, niin sitten ne tietysti mielellään niin aina ottaisi maksun, maksun niistä täykkäreistä, että sitten niin sen niin kun ja sitten kun siinä on eri, eri sektori päättämässä siitä, kun sitten taas tämä, tämä oma yksikköön, siinä voi tulla niin kun semmoista haastetta. Muista niin semmoistakin on ollut puhetta, että ei lähdettäisi niin kun semmoisiin, että ei pitäisi lähteä semmoisiin yhteistyökuvioihin, mistä ne ei saa rahaa. Ja, ja monihan, niin kuin järjestöt ja muut, voi niin kuin pyytää, että he voisiko fysioterapeuttiopiskelijat tulla niin kuin ohjaamaan meidän, meidän niin kuin yhdistyksen, vaikka niin kuin jäseniä, vaikka niin kuin selkäyhdistyksen tai jonkun reumayhdistyksen, että et meillä olisi niin kuin ryhmämuotoista, että sais ohjauskokemusta ja meidän niin kuin jäsenet saisi palveluja edullisesti. Niin, niin se ei ole enää oikein mahdollista, koska onkin pitäisi myös hyötyä siitä. Ja se on tämän osakeyhtiön tämän kurjapuoli, että et ei sillä järjestöllä välttämättä niin kuin varaa sitten maksaa siitä opiskelijan työ, ja, 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 ja niin kuin, se on niin mun mielestä ollut, että tämä rahan pyörittäminen on ollut niin justiin tämän win tilanteen niin haaste, että et kyllähän mm. niin tämä on kuitenkin niin käytännössä, käytännössä julkisrahoitteista, vaikka se osakeyhtiö onkin, niin, niin kyllä tässä niin kuin, mun olisi järkevää, että sitten tehtäisiin tällaista rahatonta yhteistyötä, koska siitä nimenomaan hyötyisi kaikkia. Ja kyllähän justiin se, että miten me luotaisiin niitä kannustimia niin sinne, äh, yksityisellä puolellahan niin kuin, Kyse on nimenomaan niin kannustimista. Et julkisellahan tilanne on niin sillä tavalla, että laki, laki velvoittaa ohjaamaan, vaikka sitten kunnat ei sitä aina noudatakaan. Niin. Mm. Mutta yksityisiä ajatellaan, niin, niin tota, niin se on varmasti niin kuin oikein hyvä, hyvä niin kuin kannustin, että siitä saa, saa täydennyskoulutusta. koulutusta. Ja, ja sitten toisaalta mä niin kuin ajattelen, sitä, että, että sen opiskelijan pitäisi saada tuottaa jotain palveluita niille asiakkaille. Et, et sit sä, sitä voisi yrityksetkin miettiä. Ja jonkun verran yritykset onkin niin kuin vaikka Suomessa sanoit että hei meillä tuli nyt opiskelijat, nyt saat niin kuin edullisemmin käynteistä, että opiskelijalla voi käydä edullisemmin mm. niin kuin fysioterapiassa. Niin, niin Semmoisia mä toivoisin niin kuin lisää, et, et, tota, ja, ja, ja jollain tavalla sitten toki rakenteitakin pitäisi muuttaa sillä tavalla, että vaikka niin puitesopimuksissa sitten olisi mahdollista opiskelijankin työskennellä itsenäisesti, että Kelahan on esimerkiksi ollut tässä aika ihkeä, että, että ei niinku me sitä että niinku kehittää, että kun ei se vaativa lääkärin niin kuntoutus on semmoista, että jos siinä on niinku se tukena se, se valmistunut fysioterapeutti, niin kyllä se opiskelija aina voi niinku jonkun terapiakäynnin tai osan siitä toteuttaa. Se on ihan mahdollista, että ei se ole myöskään niinku semmoista, että siitä syntyisi mitään haittaa tai uhkaa. Päinvastoin se voi joskus olla niinku hyväkin, että aina kun on opiskelija mukana, niin mietitään vähän enemmän ja suunnitellaan vähän huolellisemmin, niin sitä on niinku hyötyä. Et, 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 niin kuin kaikki tämmöiset kannustimet niille, niille niinku yrityksille, ja verohan, on yksi, että niistä voisi saada niin kuin verotukseen tuo voisi saada vähennyksiä siitä opiskelijatyöstä. Se olisi mielestäni ihan, niin ihan mahdollista ja, ja niin loisi sitä kannustinta ja muuta. Ähm. Et, et, et sillä, ja Sitten toki niin kuin mietin semmoisia yhteistyöklinikoitakin, että nythän niin kuin kouluilla sitten voi olla niitä omia, omia niin vastaanottajia, niin se, että voisiko jostain yrityksestä siellä niin kuin olla joku sitten vähän niin kuin vastaavana. Myöskin. Jos miettii taas niin fysioterapeuttia tuolla työelämässä, niin sehän olisi yksi keino saada vähän johtamiskokemusta ja osaamista, myöskin, niin kun, että voisi johtaa sitä opiskelijoiden toimintaa ja sitten ei ole sitä omaan työn painetta. Niin. Ja tämä voisi toimia erityisesti tuolla julkisella sit taas, että sieltä niin kun, esimerkiksi terveyskeskuksesta voitaisiin siirrottaa yksi, yksi niin fysioterapeutti sinne, sinne niin kun, ohjaamaan sitten sitä toimintaa eikä vain niin yksittäistä opiskelijaa. Et, et mun mielestä, ja tiloja käyttöön voisi sitten yrittää, niin kun, yrittää myös järkevöittää. Että, että, että sekin on vähän hölmöä, että sitten, niin terveyskeskuksen tilat menee kiinni silloin neljältä ja sitten on tyhjänä. Se, että voisiko niin niitä hyödyntää sitten, että olisikin vaikka opiskelijoiden iltavastaanottoja ja siellä olisi joku, joku sitten niin tekemässä. Että, että tämän tyyppistä yhteistyötä voisi niin miettiä. Tämä että, 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 että on vähän niin kuin ongelma, on, niin kuin tämä, että kun nämä on niin ihan eri sektoreilla, niin sitten se on, tuntuu niin kovin työläältä saada niitä, niitä tekemään niin yhdessä töitä. töitä sitten, mutta. Minä, jos miettii koulutuspolitiikkaa, niin, kuin koulutuspolitiikka, niin että paras keino, millä me ratkaisemme harjoittelun niin ongelma, olisi se, että meillä olisi lisää fysioterapiatyöpaikkoja. Kyllä meillä niin kuin asiakkaita on asiakkaita maa täynnä, täynnä niin kuin, ketkä tällä hetkellä ei saa mitään kuntoutusta. Että jos lisättäisiin niin kuin sitä, että kaikki Rekryys niin kuin, olisi enemmän fysioterapiaa tarjolla, niin sitten opiskelijoillekin riittäisi enemmän harjoittelupaikkoja. Ja, ja sitten olisi toisaalta näitä yhteistyökuvioitakin voisi niin kuin rakentaa. Mutta sitten jos me ollaan aina niin se ala, mistä säästetään, niin, niin sitten yksityissektori kuitenkin pyörii niin elinkeinoharjoittamisen ehdoilla, että, että sitten niin jos että yrittäjän pitää saada sitä taloudellista hyötyä, siksihän sillä on niin yritys, niin ei, ei se ole myöskään mikään hyvän tekeväisyys eikä se ole sosiaalitoimi, eikä se ole opiskelijoiden niin tukitoimi. Et, et siitä pitää tosiaan niin hyötyä olla. olla. Et, et se, on, se on myös niin reilua sitten, sitten niin yrittäjä kohtaan, että ne suunnitellaan niin, että, että sitä ei vaan. Niin Ajatellaan, että ne tekee sitä niin kuin hyvää hyvyyttä. Niin. Siinä on niin kuin haasteita ja, ja tavallaan niin kuin siinä on niin monta toimia, ketkä sitten näihin voi vaikuttaa, että se, että millä tavalla näistä saataisiin, niin kuin, me ollaan ehkä alana vielä vähän ainutlaatuinen siinä, että, että niin vaikka sairaanhoitajia, niin, niin, tota, niin niiden työ on kuitenkin pääsääntöisesti sitten siellä. Jee, niin kuin se on niin samantyyppistä, että niillä on niin yksityisellä tai julkisella, niin mm. se hoitotyö on niin hyvin samankaltaista. Ja ne on usein näissä yksity- niin isoissa, isoissa terveysyrityksissä, Ei ole kauheasti mitään hoitoalan niin pk-yrityksiä olemassa. Niin sitten taas me, meidän alalla, niin meillä on niin kuin, niin kuin toista tuhatta, tuhatta niin pk-yritystä ja, ja yli pari tuhatta ammattiharjoittajaa, niin, niin meidän yrityssektori on niin tosi erinäköinen sitten, mm. sitten ja, ja, ja näin. Niin. Mutta kyllähän siinä, niin kuin, että kuka saisi sitten koulut ja työelämän yhteen, niin on varmaan se niin kuin haaste. TKI-toiminnallahan siihen pyritään kannustamaan, että se vähän niin kuin pakottaa, pakottaa siihen yhteistyöhön, että sehän on se, niin kuin se hyvä puoli. Että sitten kun koululla on taloudellinen kannusti niin kuin tehdä sitä, niin sittenhän ne rupeaa olemaan yhteydessä ja, ja muuta. Et, et, et varmaan siinä niin aktiivisuutta vähän puolin ja toisin toisiin sitten tarvittaisiin, että saataisiin nimenomaan semmoisia hankkeita ja missä sitten olisi mukana näitä meidän alayrityksiä.
0: Joo, kyllä. no, kyllähän siinä on, tuossakin tuli mun mielestä muutama, muutama ihan hyväkin, hyväkin tota esimerkki, josta tykkäsin tuostakin ajatuksesta tavallaan, että voisi siellä vähän niin kuin laajentaa sitä, tavallaan opiskelijoiden mahdollisuuksiin tehdä, just vaikka tuo terveyskeskusajatus, ajatus kanssa niin kuin ihan hyvä, hyvä esimerkki sitten julkisen puolen. Ää, tota, jokaiselta vieralta me ollaan kysytty, kysytty toi mm, lukusuositus, niin salit valinnut nyt lukusuositukseksi tämän, tota, Suomen fysioterapeuttien tekemän tämän niin fysioterapeutin ydinosaamiskartoituksen, niin sinulla oli ihan hyviä perusteluita siihen, että miksi tämän olit olinnut, niin avaa vielä.
1: Joo, tästähän on jonkun aikaa joku tämä, tämä tuli niin kuin valmiiksi tämä tämä raportti. Sillä ajatuksella ajattelin, että jos jos lukijat voisivat miettiä, että onko tässä nyt fysioterapian ydinosaaminen sitten asianmukaisesti tunnistettu, että onko nämä nyt niitä meidän alan ydinosaamistaitoja, mitä tässä on on tunnistettu vai puuttuuko sieltä jotain. Et, et pitä, koska sehän on nyt tavallaan semmoinen pohja, jos mietitään vaikka opetusta, niin jos opetus pitäisi pohjata jollekin, niin kauheasti muutahan meillä ei ole kuin, tämä, tämä niin kuin nämä ydinosaamiset, mitä on niin kuin Suomessa kuvattu, että niitä on jonkin verran maailmallakin toki olemassa. Ja, ja, ja tota, se on aina niin kuin tärkeää, että sitten arvioidaan, että onko se pohja niin kuin kunnossa. Vai, vai pitäisikö sille tehdä jotain, että pitäisikö esimerkiksi tehdä uusi selvitys, pitäisikö tätä päivittää vai niinku vastaako tämä tavallaan nyt sitä mitä kentällä koetaan, että se fysioterapiaosaaminen osaaminen on, että et ollaanko me siitä niinku yhtä mieltä, että mistä me lähdetään niinku ponnistamaan sitä, että no mitä me opetetaan kouluissa ja, ja mitä pitäisi opettaa, niin, niin tota, niinku tavallaan sillä silmällä toivoisin, että tätä Tätä niin kuin luettaisiin ja, ja tota, siitä voi sitten toki palautetta laittaa niin kuin vaikka muulle tänne liittoon, liittoon sitten, niin, niin tota, et, et, ja, ja muutenkin sitten toki käydä sitä keskustelua, niin, niin sitten mm, vähän niin kuin miten ne koulut sitten opintosuunnitelmia niin kuin muuttaa, niin, niin tota, jos näyttää niin kuin siltä, että ollaan vähän niin kuin vanhentuneen tiedon äärellä tai siellä on isoja aukkoja, niin sitten meidän pitäisi niitä pyrkiä. Niin täyttämään ja tunnistamaan, että no, mit, mitä se sitten on. Mun hyvä esimerkki on niin tämä kivun kuntoutuksen kehittyminen tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ää, niin silloin kun itse on opiskellut, niin kipu, kipuhan oli niin sähköt ja ultraäänet ja lämmöt oli niin kuin se kivun, kivun niin kuin kuntoutuksen keinot, mitä opetettiin, eikä näistä niin kivutieteistä puhuttu yhtään mitään. Niin nythän sitten niin näyttää, että se on varmaan se vuorovaikutustaidot, siinä se isoina vain siinä kivun kuntoutuksessa. Niin sittenhän se tarkoittaa, että meidän pitää sitä opettaa, meidän pitää vuorovaikutustaitoja niin kuin lisätä opetuksessa ja vahvistaa sitä. Mm. Niin, niin tavallaan niin kuin tämän tyyppistä näkökulmaa siihen, että, että niin kuin nyt tällä hetkellä siellä on niinku terapiaosaaminen. vaan itse ajatellut, että fysioterapian niinku, terapiatyökalut on niinku ohjaus-, ja neuvonta- ja terapeuttinen harjoittelu. Et sitten kaikki muu on niinku semmoista että Niitä voidaan toki käyttää niinku tietyissä tilanteissa. Mutta, mutta semmoista fysioterapiaa ei pitäisi olla, missä ei ole. Tai mi, mistä sisällöstä puuttuu ohjaus-, ja terapeuttinen harjoittelu. Toki joskus ohjaus- ja neuvonta itsessään riittää, että ei aina tarvitse harjoitella. Mutta, tota, mm. mutta pidän niitä... Niinku, mutta, se on nyt tämmöinen niin kuin oma, oma niin kuin potero, missä ollaan, niin, niin sitä mielellään aina sitten niin kuin pyrkisi laventamaan, että, että mitä muuta se pitäisi olla. Ja, ja tota, tämä on nyt ehkä semmoinen julkaisu, missä niin kuin näitä asioita sitten on, ja sitten se on suomeksi, niin se aina lisää sitä, sitä luettavuutta, että tuo englanninkieli on yksi, muuten opiskelijoidenkin yksi, yksi niin kuin kivireki, että, että kielitaito estää tämän tieteellisen tiedon hyväksikäytyn, koska kerta kaikkiaan opiskelijat ei, ei meidän niin kuin lukio-maailma esimerkiksi on kauhean kielipainotteinen. Ja, ja, ja siitä huolimatta niin opiskelijoiden kielitaito ei ole riittävä siihen, että ne pärjäisivät. Et yksi, yksi sellainen, mitä tuossa vielä, vielä nopeasti kun kysyt, niistä, mitä pitäisi parantaa onkeessa, niin kyllä niin kieltenopetus pitäisi olla sellaista, että tieteellistä tietoa osataan lukea ja, ja niin screenata tutkimuksia läpi, ihan lukutekniikoita ja muita. Et kyllä niissä onnutaan Onnutaan, ja toivoisin, että lukiossa jo olisi tieteellisen tiedon niin kuin sitä, sitä lukutaitoa. Ja sitä kyllä siellä lukio-opetuksessa tilaa on, on niin kuin tälle, että sen pitäisi vahvemmin valmistaa tähän korkeakouluopiskeluun. Ammattikoulu on sitten, sitten niin kuin tuo, tuo, oma haasteensa, että sitä en osaa niin sanoa. sanoa mutta, tota, mutta se on yksi meidän. Niin kuin tieteellisen tiedon hyödyntämisen keskeinen haaste, että opiskelijat. Et jos niille lyön nipun englanninkielisiä artikkeleja, niin ne lukee sitä sanakirjan kanssa ja niiden energia menee siihen, että ne ymmärtää sen, mitä se tarkoittaa. Ei, ei, ei ne ymmärrä sitä sisältöä ja siihen meidän pitäisi jonkinlainen ratkaisu, ratkaisu Joo, kyllä saada.
0: Okay. Ei, ei se... Tutkimus, tutkimuskieli niin kuin muutenkaan se ei ole kaikkein selkeintä, ja sitten kun siellä aletaan, alkaa pyörimään kaikki regressioanalyysimallit ja lyhenteet ja numeroita erilaisiden käppyröiden välissä ja muuta, niin kyllä alkaa päätä särkeä nopeasti, niin valmiiksi jo. Mut eli tässä nyt vähän tämmöinen haasto myös kentälle ja, ja niin somesfääriin, että lukekaa tuo ydinosaamis selvitys ja, ja, ja sitten kommenttia siitä, että onko siellä ne oikeat jutut, jutut sitten esillä. Mutta hei, tota, mä kiitän nyt tässä vaiheessa, me ollaan höpisty jo kohtuullisen pitkään, ja kiitän sua Juho ja kaikki kuuntelijat, jotka on tänne asti selvinnyt, niin erityisesti kiitos teille. Laittakaa kommentteja, palautetta, palautetta meidän podcastista, saa laittaa sähköpostilla, saa laittaa somen kautta meille. Juho sanoikin tuossa, että jos jotain laajempaakin palautetta löytyy, niin sitten varmaan sinne liiton sähköpostiin tai muuta sitä kautta, kautta sitten voi sullekin laittaa kommentteja.
1: Joo, kyllä. Kaikki ajatukset on tervetulleita ja kiitos paljon. Oli, oli mahtavaa, että saatiin näistä asioista puhua ja, ja erityisesti, jos Yleensä on eri mieltä tai joku herättää, herättää kovasti tunteita, niin mielellään kaikki kannattaa aina sanoa, sanoa ääneen ja, ja, tota, ja sillä tavalla me tätä viedään eteenpäin, että, että puhutaan asioista mielellään mahdollisimman suoraan, niin sillä tavalla me niinku päästäänkin toivottavasti eteenpäin. Kyllä.
0: Hei, kiitos kaikille ja moikka. Jes, moi. Tässä oli tämän kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!